0: Ja, willkommen zu Liedkultur, Ausgabe 6. Ich hoffe, man hört uns. Der Chat hat noch nicht sehr viel dazu gesagt. Das heutige Thema ist verrucht, nämlich Computerspiele und wir werden auch auf Videospiele eingehen, Konsolenspiele und so. Ja, bei mir sitzen zwei Computerspieler aus Jena. Einmal Carsten. Hallo. Und Anke. Hallo. Ja, wunderbar so Anke kennt sich ein bisschen mehr aus auch mit Konsolen und Videospielen und Carsten ist wenn ich das richtig verstanden habe vor allem Computerspieler ne genau man hört mich sehr gut das ist, das lese ich gerne im Chat <lacht> vielleicht kann jemand im Chat auch noch ein Pad anlegen und Show Notes machen das würde sehr wäre sehr hilfreich weil ich das irgendwie gleichzeitig nicht gut hinkriege. Vielleicht mal erstmal, was macht ihr sonst so außer Computerspielen? Vielleicht, Anke?
1: Ja, also ich bin hier in Jena Informatiker und mache ich also diverses. Ich interessiere mich auch für freie Software, bin ab und zu mal bei Veranstaltungen anzutreffen, gucke ein bisschen rum. Also unterschiedlich, ich bin Metal-Fan, gehe zu Konzerten.
0: Ah ja, gibt es da einen Zusammenhang zwischen Metal und Computerspielen?
1: Äh, nicht unbedingt kausal, aber es existieren Korrelationen, würde ich sagen.
2: Ja. Ja, und ich äh, bin auch so aus der informatiker mache jetzt sehr viel Kommunalpolitik hier in Jena, habt auch so ein kleines kommunalpolitisches Amt inne und habe daher nicht mehr ganz so viel Zeit für die Spiele, aber was, was hast, hast du denn für ein kommunalpolitisches Amt inne? Ich bin hier im Ortsteilrat Jena West, also mhm. für die Piraten damals auch angetreten und jetzt seit über Aha. einem halben Jahr trefft ich auch schon drin. Ja. Und dann muss ich mit dir nochmal irgendwann einen Podcast über Tattoos machen,
0: weil man sich Wunderbar. da so ansieht. Dann müssen wir aber irgendwie was machen mit Screencast oder Video oder so,
2: sonst sieht man das ja alles gar nicht. Ich äh, mache auch Streaming seit kürzester Zeit relativ äh, viel, daher könnten wir das sicherlich hinkriegen. Streaming, also Videos Ja, Video-Streaming. Ja, gut.
0: Dann, Denn da muss man ja irgendwie die Sachen auch sehen. <lacht> Gut, wir können vorher ganz viele Fotos machen und die dann irgendwie verlinken, aber es ist irgendwie nicht so. Aber das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, weil das ja natürlich auch was Kulturelles ist. Ja. Und ähm, ich habe mich ja mal so ein bisschen mit äh, Samoanisch beschäftigt, steht jedenfalls in der Wikipedia. Und dort gibt es auch eine ganz wichtige Tattoo Tradition und da habe ich habe ich was drüber gelesen. Okay. Ich habe da mal was gelesen. Wunderbar. Da kann ich mich dann auslassen. Das wäre also schon eine schöne ein schönes Thema. Aber das machen wir jetzt nicht. Jetzt erstmal Computerspiele und ähm, ja, wir haben immer noch kein Pad, deshalb ist es irgendwie schwierig. <lacht> Ähm, ja, äh, Computerspiele. Da muss man erstmal fragen, was ist das überhaupt? Was fasst man da alles äh, drunter? Und äh, da gibt es ja noch andere Bezeichnungen, zum Beispiel Killerspiele und so. Ja, vielleicht weil äh, Carsten jetzt mehr der Computerspiele-Experte ist. Sagst du mal, was, äh, was sind eigentlich Computerspiele?
2: Also Computerspiele sind Programme auf einem Computer, die durch die Entwickler eine gewisse Herausforderungen für den Anwender immer bieten, äh, eine Art Wettbewerb im gröbsten Sinne. Man hat im Fall eine schöne Spielwelt, durch die man sich bewegen kann und durch die man dann auch äh, irgendwelche Geschichten erleben kann. Und teilweise kann man da auch einen Charakter entwickeln, der dann irgendwie eine, eine ähm ja, mit dem man sich, durch den man sich identifizieren kann. Und ja, im Prinzip muss man dann irgendwelche Herausforderungen, Aufgaben lösen, die der Ersteller dieses Spiels dann dem Spieler gestellt hat. Mhm. Ja, und was hat das jetzt, warum heißen die Killerspiele? Das ist natürlich eine sehr fragwürdige Bezeichnung, die durch, äh, die Politik vor allem kam, das wird vor allem für die Ego-Shooter benutzt. Also Ego-Shooter sind Spiele, bei denen man aus der Ego-Perspektive, also durch die Augen quasi der Spielfigur, herumläuft und naja, eben wie in einem Shooter herumschießt. Das ist nun mal so, dass man da eben dann auf irgendwelche, meistens sind das militär man spielt irgendeinen Soldaten und muss gegen andere Armeen da antreten und die, die Politik hat dann teilweise eben gesagt, dass solche Spiele auch Auslöser für ja, Amokläufe und irgendwelche anderen Entwicklungen, also mhm. negative Entwicklungen bei Jugendlichen äh, verantwortlich sein könnten und deswegen sollen die verboten werden etc. Mhm. pp. Und äh, ist da was dran? Also ich habe auch schon, als ich noch minderjährig war, viele solche Spiele gespielt und ich denke, ich habe dadurch keine negativen ähm, Erfahrungen gemacht oder mich dann irgendwie in eine fragwürdige hamoklaufecke Laufecke begeben. Von daher, ich persönlich sehe da überhaupt keinen Zusammenhang. Ähm, viele so, Leute. Äh, Sportschütze? Nee, okay. absolut nicht. Äh, viele Leute, die das die sowas spielen, sagen, dass sie sich dadurch abreagieren. Also, dass sie dadurch den Stress, den sie so täglich haben, dann irgendwie ähm, so ausleben können. Ich weiß nicht, äh, für mich ist es einfach nur Unterhaltung. Also, man läuft herum und will irgendein Ziel erreichen, oder will man eine schöne Spielwelt irgendwie erleben. Und ob man da nun herumschießt oder irgendwas aufbaut oder sonst irgendwas macht, ist da relativ egal. Hauptsache, das Spiel bringt äh, Spaß. Und, Anke, was meinst
0: du? Du bist ja, glaube ich, weniger so aus der Ego-Shooter-Fraktion, sondern ein Schwertkämpfer. Auf deinem T-Shirt steht, I bet the thought master.
1: Ja, das ist eine Anspielung auf ein Adventure aus den 90er-Jahren, auch ein Computerspiel, kein Konsolenspiel. Und ja, das habe ich sehr gerne gespielt. Ja, In dem Spiel ist man ein halbwüchsiger, Mensch, der gern Pirat werden möchte und Prüfungen ablegen möchte. Und eine davon ist, den Schwertmeister zu besiegen. Und wenn man das tut, bekommt man ein T-Shirt. 100% Baumwolle heißt es in dem Spiel, auf dem genau dieser Aufschrift steht. Wie heißt das wegen dieses T-Shirts. Es ist äh, Monkey Island, der erste Teil.
0: Also oh, Monkey The Island. Of Monkey Island ja. Ah, das kennen wir ja. Wieso habe ich da kein T-Shirt bekommen? Das ist ja bereits der wenigen Spiele, als ich gespielt habe. Ich kenne mich da ja überhaupt nicht ja. Äh, aus. Aber... Ich spiele aber
1: auch Ego-Shooter.
0: Aha. Und, was meinst du zur Killerspiel-Debatte?
1: Bist du Sportschütze? Nein, nein. Was Ich so habe maximal auf ein paar, äh, ein paar Pfeile auf eine Scheibe geschossen, aber keine Feuerwaffen bisher. Also nur virtuelle. Ja, ich finde, dass da sehr viel Hysterie gemacht wird. Und äh, man ja, man weiß eigentlich nicht so wirklich, was passieren kann, aber die Argumente äh, ja, ähneln frappierend Diskussionen, die in äh, früheren Jahrzehnten über das Fernsehen gemacht wurden und inzwischen haben sich alle abgeregt. Und ja, dann geht es darum, dass äh, Studien gemacht werden, ob das Spielen solcher Spiele vielleicht die Leute etwas aggressiver macht in dem konkreten Moment. Aber ja, bei anderen gesellschaftlichen Situationen wird Aggressivität dann auch wieder geduldet, zum Beispiel beim Fußball, also während man spielt, ja, nicht unbedingt als Fan. Und ja, das sind Sachen, wo man dann wirklich aufpassen muss, dass man nicht verschiedene Themen durcheinander wirft und dass man sachlich bleibt.
0: Mhm, ja, wir verlinken mal, wenn ich es finde. Da, vielleicht kann der Chat da helfen. Es gibt ein Interview mit Renate Künast. Ähm, wo sie Computerspiele verteufelt, sie nennt sie Killerspiele. Und ähm, das ist in der Talkshow, wo sie mit äh, Schäuble äh, sitzt. Und das ist total lustig, weil sie so sich festbeißt an den kinder spielen, dass Schäuble irgendwann die Augen verdreht. Wahrscheinlich, weil er sich denkt, meine Güte, ich habe überhaupt keine Argumente mehr. Ich bin doch hier der Böse. Also das ist sehr, sehr gut. Und da sieht man auch gerade auch da, wie äh, eigentlich also die ganze Sache so so wirklich verteufelt wird. Es ist da auch keine, also sie hat auch kein Argument. Sie bringt dann das Argument, dass es besser ist, wenn die Leute da am Computer, äh, äh, genau nicht, ist es, wenn es besser ist, wenn sich die Leute im realen Leben auf dem Schulhof schlagen, als dass sie da irgendwas spielen. Und das ist, ähm, also das finde ich schon ziemlich heftig. Gut, ähm, ja, wir wollen ja nicht so viel über Politik reden, das ist ein anderer Podcast, ähm, sondern über die Spiele selbst. Also, ähm, ja, dann fangen wir mal an. Äh, äh, jetzt gibt es ja äh, Computerspiele im engeren Sinne und dann gibt es ja noch das, was Anke vertritt, Videospiele, Konsolenspiele.
1: Also ich habe auch viele Computerspiele gespielt, aber in den letzten Jahren sind es mehr Konsolenspiele, das sage ich mal so.
0: Und Konsolen, da gibt es ja auch verschiedene, ne?
1: Ja, ja, es gibt... Verschiedene, relativ bekannte von vor allem drei Herstellern, aber es gibt auch eine Reihe Unbekannte. Mhm. Teilweise sogar mit offener Hardware. Aber muss ich gleich sagen, von denen habe ich leider keine. Also.
0: Aha. Also wir sehen schon, die Klassifikation ist schwierig, das schreibt jetzt ja auch schon jemand. Ego-Shooter-Killerspiele, Videospiele. Dann gibt es natürlich Videokonsolenspiele, die auch Ego-Shooter-Spiele sind und so. Ja. Also es überlappt sich. Dann steht hier Adventures. Was sind denn Adventures?
2: Ja, schon Monkey Island könnte man darunter sehen. Also so Fall. Abenteuerspiele. Meistens waren das damals so 2D-Point-and-Click-Adventures, wo man also irgendwo hinklickt und da geht die Figur dorthin und dann kann mhm. man da interagieren. Hat meistens unten solche Verben als Interaktionsmöglichkeiten. Zum Beispiel gehe zur Tür oder nehme irgendein Gegenstand, verbindet den mit einem anderen Gegenstand und löse damit ein Rätsel. Ja, du bist zu jung, du bist echt zu jung. Also ich habe ja
0: auch mal äh, Kontakt äh, zu solchen Spielen gehabt, als ich noch äh, äh, Datensklave war. Ich habe mal als Datensklave gearbeitet, da musste ich irgendwelche Daten in den Computer eingeben als studentische Hilfskraft in einem Uni-Institut. Und ähm, das war Mitte der 80er. Okay. Und da gab es halt äh, Bildschirme so wie man sie heute immer noch in so Filmen sieht, wo dann irgendwie so Text drüber läuft Und mehr als Text läuft dann nicht drüber. Und das war auch wirklich so, dass der Text manchmal so langsam drüber lief, dass sich so die Buchstaben nacheinander in der Reihe aufbauten. Und da gab es halt Text-Adventures. Und da war nichts anderes als Text. Und da gab es dieses eine ganz berühmte, jetzt brauche ich wieder den Chat als Hilfe, aus dem sich dann später Sorg entwickelt hat. Das hieß einfach nur adventure und lief auf diesen Mainframe-Computern. Und das hat dann... Ah, The Colossal Cave Adventure. Genau, The Colossal Cave Adventure. Hoffentlich findet das hier noch jemand. Ich schreibe es mal schon mal auf, damit ich es nicht vergesse. Ähm, Colossal Cave Adventure. Das ging also... Da wurde so beschrieben, du bist irgendwie am Rande einer Waldes, da links ist die Hütte und da vorne ist irgendwie ein kleiner Fluss. Und dann konnte man irgendwie was eingeben. Ne? Und dann konnte man eingeben, go. Und dann passierte irgendwas. Dann konnte man go north, go right, go left und so. Ja, und immer mehr Dinge passierten. Und ja, man ging dann immer weiter und bekam immer mehr. Man konnte dann irgendwelche Sachen aufheben. In der Hütte war dann schon so eine Lampe und so, was man halt später brauchte. Dann musste man Rätsel lösen. Und also so richtig wie Adventure, wie auch Monkey Island, nur ohne Grafik. Und das war schon damals ziemlich gut. Wir haben uns da wo wir ja eigentlich Daten eingeben mussten, auch immer sehr gut vergnügen können. Ähm, ja, und das war so mein erster Kontakt mit Spielen. Und dann lange nicht mehr. Ähm,
2: die gibt es aber heute auch immer noch. Ja, also es ja. gibt immer noch eine relativ äh, ja, große Fanbase, die auch wirklich diesem Text-Adventure treu geblieben ist, die auch heute da doch neue Text-Adventures programmieren, weil das einfach so ein anderes Feeling ist, als wenn man dadurch so eine fotorealistische Spielwelt mhm. rumläuft. Mhm. Es gab auf dem letzten
0: Camp, auf dem Chaos Communication Camp, auch ein spezielles Text-Adventure, was der Joel produziert hat, für die Location. Cool. Ähm, die hatte einen Bezug zur Location, denn äh, an dem das war ja mal eine russische, also sowjetische Militärbasis, und von da aus ist auch irgendwie ein Pilot ähm, gestartet, der irgendwie über Berlin verunfallt ist. So ein ganz, der ist, glaube ich, in den Schlachtensee oder so gefallen, in irgendeine Hoffentlich weiß der Chat das und kann das hier reintun, in irgendeinen so ein so See jedenfalls. Das war eine ziemlich geheimnisvolle Geschichte. Und in dem Text-Adventure äh, gerät man in den Sog dieser historischen Ereignisse und findet dann alles raus, was man aber auch herausfinden konnte in dem Museum, was auf der Location ist. Äh, also das war ganz, wirklich super gemacht. Und vielleicht gibt es ja das diesmal wieder. Also für die Leute, die das letzte Mal nicht da waren, die können das dann auch spielen. Also sehr gut gemacht, Text-Adventure. Äh, Joel hat das entwickelt und hat dann eben auch dazu so richtige Open-Source-Software benutzt, die man nutzen kann, um sowas zu bauen. Weil das ja schwierig ist. Man muss ja die verschiedenen Handlungsmöglichkeiten alle haben. Also da gibt man einfach einen Text ein. Also naja, nicht einfach, aber man gibt halt einen Text ein und das Programm schafft dann diese ganzen Handlungsmöglichkeiten. Ist natürlich viel Nacharbeit noch und da gibt es halt eine ganze Szene. Also ganz toll. Wie gesagt, das war glaube ich der Anfang und dann ging's los mit, was haben wir? Oh, jetzt gibt ja der Jump Chat. Runs. Jump and Run. Was? Jump and Run, ja. Ah ja.
1: Anke, ja gut, dann Anke. Herr ja. ja, Jump and Runs, ich glaube Anfang der 80er hat das angefangen mit Donkey Kong und kurz danach Mario Brothers. Und äh, finde ich besonders beeindruckend, wenn man daran denkt, dass äh, diese Spiele eigentlich. Dass die bis heute bestehen, also von, sowohl von Mario Brothers als auch von Donkey Kong gibt es relativ aktuelle Teile vom vom letzten Jahr noch, und das ist eine Serie, das sind Serien, die nicht totzukriegen sind, die sind nach wie vor beliebt und das, die werden auch noch in 2D gespielt. Inzwischen sind die Grafik noch ein bisschen bunter und hübscher und runder, aber eigentlich hat sich ein Spielprinzip jetzt gar nicht so viel verändert.
2: Ja, also wir hatten auch gerade das Thema. Ich bin so ein bisschen jünger. Ähm, Jumping Ones <lacht> war noch im Prinzip. Das Genre, was mich dann so richtig gefesselt hat an dem Computer, ähm, damals so, ich sag mal, 93, 94 rum, da gab es gerade speziell auf dem Computer Jazz Jackrabbit als Beispiel dafür. Das äh, war im Prinzip vom Spielprinzip und von der Spielwelt her mit äh, Super Mario zu vergleichen, nur dass man halt statt einer Figur, die rumrennt und auf die Gegner draufspringt, einen Hasen hat, der also ein grüner Hase, so ein humanoider Hase mit einem Gewehr, der dann so halt, auf die bösen Gegner geschossen hat und diese bösen Gegner, das war das Lustige daran, sind ganz boshafte Schildkröten und äh, dieser die Story auch, da hat halt so ein böser schildkröten ober äh, bösewicht halt die Hasenprinzessin entführt und dieser Jazz Rabbit hat dann versucht, diese wieder zu retten. Und das Schöne war eben, dass da ähm, dieses Spiel jetzt so unglaublich bunt war und auch die Figur so, so lustig. Mit, da hat man viele äh, Parallelen zu ähm, Bugs Bunny gesehen. Also die haben das äh, sehr sehr elegant äh, gelöst, dass man da sich mit dieser Figur auch identifizieren konnte, dass es einfach lustig war. Und äh, da gab es dann auch jede Menge Nachfolger davon. Ich glaube bis knapp 2000, also über sieben Jahre lang, hat man da immer wieder mit diesem Spiel ähm, Erfolge feiern können. Das ist doch mhm. wirklich äh, schön gewesen. Und weil wir ja bei dem Thema waren, das war dann so wichtig für mich, das spiele ich auch heute noch, dass ich mir das auch als eins meiner Tattoos, äh, also diese Spielfigur, diesen Hasen, habe machen lassen. Aber hier auf dem Bein, das sieht man gerade so. nicht. Hm.
0: Ah ja, na das wird dann sowieso noch, we weißt du, wo du sonst noch Tattoos hast. <lacht> gut, okay. Ähm, ja, äh, jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wie Jump'n'Run geht, da mir ja. das überhaupt so. nichts sagt. <lacht> Klar. Also ihr nehmt dann immer neue Namen. Ja, oh, weiß ja. man ja, weiß man ja. Jetzt kommt hier, leider sind sie nicht im Chat äh, ja. in dem Dings notiert worden. Ähm, Ach, Donkey Kong, ja gut, und dann ist irgendwas mit dem Hasen gewesen. Ähm, ja, aber das ist, wenn ich jetzt diese Titel höre, weiß ich immer noch nicht, und dass dann Hase vorkommt, weiß ich immer noch nicht, was man da eigentlich machen muss.
2: Äh, soll ich? Ja. Äh, also wie der Name sagt, im Prinzip geht es man springt und rennt. Also man hat meistens eine 2D-Welt und hat dann eine Figur, die man mit den Pfeiltasten steuert und zum Beispiel mit der Leertaste springt man dann über irgendwelche Hindernisse. Äh, da laufen dann halt auch irgendwelche Gegner herum und es gibt Fallen zum Beispiel eben eine Schlucht, in die man nicht runterfallen darf oder manche Figuren sind auch sehr allergisch auf Wasser, muss man eben elegant drüber springen und dann äh, Zweifel geht es eigentlich nur darum von linken Rand der Spielwelt bis zum rechten Rand zu gelangen. in einer gewissen Zeit meistens Man ah. hat also noch eine eine ja so eine so ein Zeitdruck irgendwie ein paar Minuten halt man muss äh, möglichst schnell möglichst auch noch irgendwelche Goldmünzen oder irgendwas einsammeln und dann ja, kommt man eben ins nächste Level was dann wieder noch anfordernder wird also wieder irgendwelche schwierigeren mhm. Gegner oder Fallen hat Ah ja also, und auf dem Weg ja
1: auf dem Weg kann man auch oft ähm, Schätze einsammeln, Münzen, extra leben, manchmal äh, gewisse Gegenstände, die einen für eine Zeit lang besser machen, als man sonst ist, dann ist man größer, oder dann kann man sterben, ohne dass man eigentlich stirbt, man verliert bloß dieses sogenannte Power-up und das sind so ganz typische Elemente, die findet man immer wieder.
0: Mhm. Also dazu gehört wahrscheinlich auch dieses eine mit den Pinguinen, was man mal bei den Super Supertux, hervorragend. Ja, Supertux ist
2: großartig, ja. ja. Ja, Super -Tux, Sehr zu empfehlen.
0: genau. Das habe ich, hab ich auch mal gespielt, also ich habe ja wenig Computerspielerfahrung, aber Supertux, das äh, tauchte mal irgendwo auf, auf ähm, Linux-Rechner, ja, ah, das war damals noch in meiner Gentoo-Zeit. Ja. Dann konnte mhm. man irgendwie, dann, 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 da konnte man sich ja immer alles so zusammenstellen und irgendwie äh, wurde einem dann dringend empfohlen, Super-Tux Super zu installieren. Das war irgendwie in dem Baum mit drin und dann habe ich gedacht, ah, das muss ich jetzt, ähm, ja, äh, muss ich jetzt haben. Und dann habe ich es natürlich auch mal gespielt. Schreibt gerade jemand, <lacht> Gentoo ist auch sowas <lacht> wie ein Spiel. Naja, der Grund, der Grund, warum ich keine Computerspielerfahrung hat, war, dass ich jahrelang Gentoo gepflegt habe. Und das hat so viel Zeit gekostet, dass ich hinterher nichts anderes mehr gemacht habe, als neues modulares X-Windows zu installieren und so. Und dann habe ich mir gedacht, das geht so nicht weiter. Ich stelle um auf äh, so ein System für dumme, also Mac. Uh, OSX und plötzlich hatte ich Zeit für Podcasts. Das, das, das wäre ich jetzt immer noch am Basteln. Gut, ähm, ja, Gentoo ist auch so ein Spiel. Uh, also Jump Run, das haben wir jetzt geklärt. Dann steht hier also Sportspiele.
1: Ja. ja. Sportspiele, gut, kann man sich gleich was darunter äh, vorstellen. <lacht> man äh, hat... Eine, eine Sportart, die in irgendeiner Weise modelliert wird, also entweder sehr detailliert, dass man wirklich versucht, Bewegungen wie auch immer als Computerspiel nachzuahmen. Ich kann mich erinnern, in den 90ern... Also zu, zu DOS-Spielzeiten gab es da äh, so Summer-Games und Winter-Games-Spiele. Das waren so Sammlungen, die haben eigentlich alle gespielt. Man musste wie so ein Verrückter auf irgendeine Taste hämmern, damit der Stabhochläufer möglichst schnell rennt. Ja, Oder man musste auf seinem Gamepad die äh, Turbo-Taste aktivieren, damit das schön gecheatet ganz schnell geht. Und äh, ja, äh, was ich, wir haben da stundenlang äh, verbracht mit Bobfahren, Skispringen und ähnlichen Geschichten. Äh, ja, und ja, das gibt es natürlich gibt's ganz berühmte Serien eigentlich, sowas wie FIFA, Soccer, PES, also Fußballspiele. Dann gibt es aber auch entsprechende Spiele. Ja, Eishockey ist ganz beliebt. Es gibt aber wirklich viele Basketball Golf.
2: Basketball. Ja, also man muss auch sagen, dass gerade diese Spiele zu den erfolgreichsten, also kommerziell erfolgreichsten Spielen überhaupt gehören. Also da gibt es jetzt Reihen wie bei FIFA, also was so das Fußballspiel ist die existieren halt seit 15 Jahren. Jedes Jahr kommt ein neues Spiel mhm. raus mhm. mit halt besserer Grafik oder halt aktuelleren Mannschaften und auch aktuellen Lizenzen. Das ist ja gerade das Schöne daran: Die ähm, Hersteller holen sich die offiziellen Lizenzen, können dann richtige Mannschaften mit den richtigen Spielern halt reinstellen. Ja, aber wie spiele ich das denn? Ich meine, da sind da
0: jetzt ähm, Leute, die laufen. Äh, da muss ja. ich, ich, hab, ich kann ja nicht, habe ja keine elf Hände. Und da muss ich da mit
2: mehreren spielen. Jeder ist ein Spieler, oder? Nee, ähm, Du hast also dein Gamepad im Normalfall und du, also das Spiel ist so intelligent, es erkennt relativ, wer der naheste Spieler am Ball ist und also von deinen eigenen Spielern, und dann steuerst du ausgerechnet diesen und kannst dann, dann eben mit der richtigen Richtung dann halt den Ball weiterspielen und es erkennt dann wieder, wer dann für deinen Spielern da am nächsten wäre. Und dadurch kannst du halt, wenn du es gelernt hast, relativ gut dann auch äh, Tore schießen oder halt irgendwelche anderen tolle Sachen erreichen. Das ist auch im äh, E-Sport-Bereich, also im so äh, richtigen Computerspiel- turnierbereich eins der angesagtesten Spiele. Also da gibt es mhm. richtige Meisterschaften mit auch entsprechend Ton gewinnen, wenn man das gewinnt. Also da gibt es Leute, mhm. die können davon leben. Ja. Also ich habe dann irgendwie ja. da so mein, mein,
0: wie nennt sich das, dieses Ding, was man in der Hand hat? Äh, Gamepad.
1: Gamepad, ah, Gamepad genau.
0: Gamepad. Und da
2: kann ich halt schießen und laufen und sowas, genau. je nachdem. Und
1: anderem. Ja,
2: ja sonst Und, bei Sportspielen hast du vor allem auch äh, Rennspiele, also so ich sag mal zum Beispiel Rallye spielen oder so dieses DTM, also diese Tourenwagen oder halt irgendwelche Lead ja, for, for Speed ist dann zum Beispiel das, äh, die andere Ecke, da gab es jetzt viele Spiele, die so in diesem Untergrundrennen, so illegale Untergrundrennen war, die haben sie jetzt aber auch wieder teilweise auf richtige Rennstrecken äh, äh, umentschieden. Und dadurch, dass du so eine gewisse, äh, ja, so Unterschiede eben mal in diesen Spielszenarien hast, kannst du davon halt auch, ich glaube, mittlerweile über 15 Stück rausbringen. Also von Need for Speed, das ist auch mhm. halt eine sehr langfristig existierende Spieleserie.
0: Mhm. Ja. gibt es ja auch solche, die so eine Mischung darstellen, ne? Also dieses Grand Theft Auto zum Beispiel. Oh, ja. da, da, da muss man ja äh, so ein bisschen Adventure und da muss man aber auch schnell fahren
1: können und so. Mhm.
0: Das ist dann, nennt man das dann Crossover, oder es dann wieder eine Kategorie?
1: Ja, es ist in, in größten Teil eigentlich nicht zu vergleichen mit einem Rennspiel. Also, das sind eher Nebenmissionen, wo man wirklich mal gegen andere fährt. Aber im Großen und Ganzen ist das eigentlich ein ganz anderes Genre. Also, darüber könnte man fast einen Tag alleine reden. Ja. Wie heißt denn also,
0: das dann, das Genre? Das darf ich noch nicht haben. Also
1: einfach, also, das grobe Genre würde ich einfach als Action-Spiel beschreiben, aber äh, das ist einfach mal, auch so, ein, so eine Computerspielserie, die ähm, die auch, da kommen wir zum Verruchten, die auch so einen gewissen Ruf hat in der Öffentlichkeit und äh, immer wieder herangezogen wurde in dieser Killerspieldebatte. Ähm, ja, das ist das ist wirklich ein ganz eigenes aber, Thema. Und, aber äh, da
0: muss ich doch gar nicht niemanden töten. Also ich kann natürlich bei bei Grand Theft doch, auch, man auch muss Leute auch, töten, aber das man geht muss glaube ich, nicht. Na schon, doch, also doch.
2: du spielst und? eigentlich in jeder in jeder Episode dieses Spiels halt irgendeinen Kriminellen. Also von den Mafiosi über irgendeine Ja naja, klar, aber ich habe äh, nie jemanden getötet, als
0: ich das gespielt habe.
2: Ja, dann hast du wahrscheinlich keine Mission gemacht, sondern nur so in der Welt rumgelaufen. So dieses. ist ja eigentlich eine, so eine Echtweltsimulation? welt ja, ja. Ne? Ja, ja. Und wenn du so rumläufst, dann kannst du halt schon Doch, ich so machen. ich
0: habe auch Missionen gemacht. Aber hm. nicht, nicht lange. Ja, wahrscheinlich. Okay. Gut. Also Wahrscheinlich. Um. Es gibt
1: in in den GTA auf jeden Fall äh, viele Missionen, wo man Leute umbringen muss. Also wenn man in der Geschichte weiterkommen will, muss man das auch. Aber man muss nicht Amok laufen, was ja immer gern unterstellt wird. Und man bekommt auch keine Punkte dafür, wenn man es tut. Also da ist ein bisschen Hysteri äh, Hysterie manchmal. Am Platz. Ich wollte aber noch etwas erwähnen zu Sportspielen, wenn ich noch darf. Na bitte. Denn was wir auf keinen Fall vergessen sollten, sind die Sportspiele mit Bewegungssteuerung, die in den letzten Jahren aufgekommen sind. Die haben nämlich auch die äh, Gruppe der Personen, die spielen, enorm vergrößert. Also mit der Wie, äh, da kommen wir dann auch zum, zum Hardware-Teil, mit der wie also der ersten. Spielekonsole, die Bewegungssteuerung, also nicht eingebaut hat, aber zumindest, ja. äh, wo es gut funktioniert hat und die es so wirklich populär gemacht hat. Ähm, ja, es sind, sind einfach auch viele Leute mittleren Alters und ältere Leute dazu zu, gekommen zu spielen. Äh, der Konsole lag von Anfang an ein Spiel dabei, was V-Sports heißt, wo dann auf einfache Weise diverse Sportarten, ja, durchgeführt werden durch Bewegungssteuerung, also sowas wie Bowling, Tennis, äh, Baseball, solche Sachen und die kann man dann äh, zum Beispiel als, als Partyspiel ist es recht beliebt, kann man mit mehreren Leuten spielen und da schwingt man dann auch den Golfschläger oder schwingt die Hand mit der Bowlingkugel und das ist ein einfacherer Zugang äh, zu Leuten also wenn ich jetzt an die Summer Games denke also wo man wie verrückt auf irgendwelche Tasten hämmert, das ist einfach nicht jedermanns Sache und wenn man dann äh, aber ausholen kann und die Bowlingkugel werfen, man sieht die Figur auf dem Fernseher, macht das auch, das ist leichter zugänglich und ja, dadurch haben viele Leute da, dazu gefunden. Und da wurde aber auch in andere Sorten Spiele diese Bewegungssteuerung eingebaut. Und der Erfolg war so groß, dass äh, andere Konsolenspielhersteller auch Nintendo nachgefolgt sind. Also die anderen beiden großen, Sony und Microsoft, haben dann auch unterschiedliche Arten Bewegungssteuerung implementiert, haben auch jeweils Sportspiele dafür gemacht. Und ja, zumindest Microsoft ist damit auch ziemlich erfolgreich. So,
0: Wie es aussieht. Mhm. Ja, ich, ich halte das auch für eine gute Idee, weil das dann mal wirklich ein Sportspiel ist. Die anderen heißen ja nur so. Da macht man aber keine, <lacht> da macht man nicht selber Sport. Ja, schon, aber mehr so in Sachen Konzentration. Und da kann man sich auch bewegen. Also wahrscheinlich täte mir das gut. Müsste ich mir mal zulegen, damit ich mich ein bisschen mehr bewege. Aber naja.
2: ja. aber diese diese Wii ist auch wirklich eine sehr schöne Sache gewesen. Also es ist auch die einzige Konsole, Beweisen die ich mir. Gibt sie nicht mehr. Äh, schon klar, aber da kommt jetzt bald auch schon ein Nachfolger, also ist schon in der Entwicklung zumindest, ähm, laut den neuesten Informationen. Ähm, allerdings war die Wii halt auch tatsächlich die einzige Konsole, die ich mir angeschafft habe. Also ich bin ja wirklich klassischer Computerspieler und habe mich da eigentlich sehr ferngehalten von den anderen und die Wii hat halt durch diese Bewegung, die man auch in anderen Spielen dann irgendwie immer mal wieder machen musste, äh, dann schon überzeugt, dass das auch mal was Schönes für so nebenbei sein kann. Mhm. Ich
1: habe bis zu wie auch nur Computerspiele gespielt. Also genau wie du. Und dann bin ich dazu gekommen, auch Konsolenspiele zu spielen. Weil es einfach eine ganz andere Spielerfahrung mal war. Und das hat mir auch Spaß gemacht. Und ja. Ist eine nette Geschichte. Und mhm. kann man auch nicht nur für so Sportspiele verwenden. Ja.
0: Ja. ja.
2: ja. Und äh, ja, jetzt muss ich gerade mal gucken. Das nächste ist dann schon Strategie. Ja, Strategie, Spiele. was ist das? Das ist tatsächlich so, also mein Lieblingsgenre, also fast, oder das zweitliebste Genre eigentlich, muss ich sagen. Also es geht im Großen und Ganzen darum, du hast halt irgendein so Anfangsgebäude und so ein paar Arbeiter im Normalfall und dann musst du eben Ressourcen sammeln, also irgendwelche Rohstoffe, Holz, Gold, in der Goldmine abbauen und irgendwie Nahrung und sowas. Und dann... Äh, baust du dir neue Gebäude, kannst dir neue Arbeiter noch machen und dann irgendwelche, auch irgendwelche Soldaten oder Verteidiger und dann musst du eben versuchen, irgendwelche Aufgaben zu lösen. So Im Normalfall hast du dann die Aufgabe, besiege halt alle Feindeinheiten mit deinen Armeen, die du dann aufbaust, aber es kann auch irgendwelche tollen äh, Geschichten bringen, dass du äh, irgendeine größer angelegte Story hast und dann wird das, das Ganze halt irgendwie in so eine Geschichte verpackt. Ähm, ja, aber im Großen und Ganzen geht es darum, dass man eben wirklich irgendwas aufbaut und dann mit einer gewissen Strategie, vor allem die Zusammensetzung der Einheiten, die man dann äh, hergestellt hat, den Gegner besiegen muss. Also vor mhm. allem zum Beispiel halt Nahkämpfer, Fernkämpfer, Zauberer, wenn es ein Fantasy-Spiel ist. Und dann kannst du damit äh, den Gegner eben gut besiegen. Ja. Ah. ja, das, da gibt es halt auch äh, Spiele, die wirklich genial waren. Äh, Age of Empires war damals so eines der ersten Beispiele, was wirklich massentauglich war. Oder StarCraft, was ja bis heute jetzt auch mit dem zweiten Teil... Also StarCraft, muss man sagen, ist in äh, Südkorea ein Volkssport. Das ist so wie hier, Lande Fußball. Da gibt es mhm. mehrere Sender, die nur StarCraft-Spiele übertragen. Die Spieler werden wie Volkshelden verehrt. Ähm, die, kriegen, die können davon locker leben. Die, die bekommen teilweise Millionen, wenn sie richtig gut sind. Mhm. Ähm, das liegt daran, du hast da ich weiß nicht, wie die das machen, aber die sind halt unglaublich schnell, so auch mit den Tasten. Du hast ja mhm. meistens, du spielst ja meistens mit der Maus, aber kannst auch so Tastenkombinationen über die Tastatur eingeben. Mhm. und ja. die sind so schnell, die machen innerhalb von ja, Millisekunden Aktionen.
0: YouTube-Videos, wo man das ja. sehen kann, und das total <lacht> genau. beeindruckend ist. Kannst du kurz sagen, wie das so,
2: also als Beispiel Starcraft oder Age of Empires, wie das funktioniert? Ja, also bei Starcraft jetzt als Beispiel, du hast am Anfang halt so deine, also du hast da drei verschiedene Rassen das sind einmal so die Menschen, dann irgendwelche leimigen Aliens, das sind die Zerg und dann hast du die Protos, das sind so High-Technology-Aliens und äh, du, es spielt halt das Ganze im Universum auf irgendwelchen Planeten oder Raumstationen und du hast halt so dein Haupthaus, hast ein paar Baueinheiten, die dann äh, Mineralien abbauen und so ein bestimmtes Gas und damit kannst du dann wiederum neue Einheiten und halt, äh, Gebäude aufbauen, äh, kannst äh, Forschung halt betreiben und dadurch deine Einheiten wiederum verstärken dass die zum Beispiel eine bessere Rüstung haben und ähnliche Sachen. Kannst irgendwann halt auch äh, Flugeinheiten herstellen und irgendwas äh, ganz besonders Starkes und musst dann im Großen und Ganzen auf dieser Karte, auf der du gerade spielst, halt alle Gegnereinheiten besiegen oder zum Beispiel eine halbe Stunde lang aushalten und so lange halt nicht verlieren, weil dann immer wieder äh, Gegner halt äh, auf dich zurennen oder irgendwas ganz Besonderes einsammeln, unter Zeitdruck jetzt wieder äh, naja, und jetzt gab es davon auch einen zweiten Teil, Stock auf 2, wo man halt auch so ein paar neue Ideen reingebracht hat. Da hat man dann ähm, teilweise äh, so ein bisschen Rollenspielelemente mit reingebracht, die auch in einem. Äh, ich sag mal, im Schwesterspiel von StarCraft in Warcraft vor allem dann äh, herauskam. Du kannst halt deine Figuren, da hast du Heldenfiguren halt, die kannst du auch irgendwie verbessern und die können da besondere Missionen halt haben. Eine der letzten Missionen in Starcraft 2 ist zum Beispiel, du läufst dann statt mit einer großen Armee, nur mit vier Einheiten durch so ein so Untergrund. Äh, wo überall Lava ist und hast halt nur sehr engen Raum und musst halt besondere Aufgaben erfüllen. Ich glaube, da musst du irgendwie eine, musst so eine Lava-Eruption hervorrufen, weil das ist halt so ein Alien-Motorplanet und du musst halt die, diese bösen Aliens, die die Menschen vernichten wollen, irgendwie aufhalten. Mhm. Naja. Also du, man sieht halt schon, da es auch immer dann, es gut gemacht ist, richtig tolle, ausführliche Hintergrundgeschichten, die auch mit einem Kinofilm locker mithalten können. Das ist, gehört da nicht auch dieses Stalker dazu? Stalker ist auch relativ toll. Da Das basiert doch auf Romanvorlagen. Ja, ja. Das spielt eben genau. bei Tschernobyl umprüft mhm. herum. Und du fängst halt als... so... Ja, nicht im Roman. Im Roman spielt das irgendwie woanders. Und das ja, habe ich klar. verlegt. Ey. Die, die haben ich weiß dann, es gar nicht
0: mehr genau. Das die Hersteller sind dann halt
2: hingefahren und haben sich das genau angeschaut und haben da halt dann diese Geschichte so ein bisschen dort reingebracht. Mhm. Ähm, aber ja, da, da fängst du halt als so ein Neuling bei diesen Stalkern an, also das sind halt Leute, die in die verbotene, weil halt radioaktiver äh, reingehen und dort äh, irgendwelche Schätze suchen oder irgendwelche Wissenschaftler dort reinbringen, halt sicher reinbringen, damit die dort irgendwelche Forschungen anstrengen können. Und ja, da sind halt viele Mutanten und halt auch diese Strahlung als Gefahr und da musst du dich irgendwie dadurch äh, kämpfen. Und das ist halt mit einer schönen Hintergrundgeschichte auch irgendwie zusammengesponnen. Hast dann mehrere mm. mögliche Enden, je nachdem wie du dich im Spiel verhältst und dann äh, ja, kann es am Ende halt ein schönes Erlebnis, also einfach diese Geschichte ein schönes Erlebnis mm. darstellen. Das Ist auch ein Computerspiel oder ist das ein... Äh ich glaube für beides kam es raus, also für den Computer auf jeden Fall und bei Konsolen glaube ich kam es auch für zumindest Xbox oder Playstation raus. Also Playstation 3, war damals stimmt. Mhm. Also das weiß ich nicht, das ist auf jeden Fall Computerspiel. Mhm. mhm. Ja. Ja, ähm. ja das ist, geht zurück auf einen,
0: äh, eine russische Erzählung, die aber nicht äh, nichts mit Tschernobyl zu tun hat, weil die mhm. schon ziemlich alt ist. Ähm, da geht es in Wirklichkeit eigentlich auch, glaube ich, um eine Auseinandersetzung mit der äh, Politik der Sowjetunion. Mhm von zwei Brüdern, Strugatsky heißen die und dann gab es auch einen Film Tarkovsky, den kann ich mich nämlich auch erinnern, der eben auch Stalker heißt. Das hat halt mit Tschernobyl nichts zu tun, aber es spielt halt in so einem unwirklichen Land, wo man irgendwie nicht hin darf, ein Sperrgebiet und so, und wo man auch nicht weiß, was es den Leuten wird, da gehen Leute rein und kommen nicht zurück und so, all ja. solche Geschichten. Und da das sind natürlich ganz andere Gedanken in dem Roman und auch in dem Film dahinter. Ja. Und dann hat man das halt verlagert in diese Situation da bei Tschernobyl. Ja.
2: Ja. Und das gibt auch öfters also ein relativ neues Beispiel dafür, ist auch Metro 2033. Das gibt es auch als Roman. Äh, auch, glaube ich, aus Russland oder Ukraine. Da gibt es auch Nachfolge Metro 2034. Die wurden jetzt auch als Computerspiele ähm, umgesetzt. Du hast halt oftmals die Möglichkeit, so eine Geschichte dann irgendwie auch als Spiel umzusetzen. Wenn du ein Buch als Film umsetzen kannst, kannst du es auch zu einem Spiel im Normalfall irgendwie machen, wenn du da eine gute Idee dahinter hast. Naja, es gibt auch, halt auch äh, viele Spiele, die so auf diesen klassischen äh, Kinderfilm, so Disney-Filme und so Animationsfilme basieren mhm. und sie sind zum größten Teil halt dann doch irgendwie nur ja ja, Kommerzspiele, die eigentlich gar nicht so toll sind, aber dadurch, dass sie irgendwie bei den Kindern durch diese Filme beliebt sind, dann doch irgendwie relativ gut verkauft werden. Aber im Großen und Ganzen ist der Inhalt da immer so ein mhm. bisschen fragwürdig. Also du hast da kaum ja. irgendwie tolle Sachen. Beispiele? Ach, na damals, äh, da bei Walli -E und äh, mhm. dann dieses. Äh, das ist aber jetzt. Oben, so dieser Film oben, ja. Das sind aber alles keine, sind das auch Strategiespiele? Also nee, das sind dann meistens Jump'n'Runs, Jump wo du dann mit ja, dieser Figur ja. hat, diese äh, Filmfigur herumläufst, irgendwelche Aufgaben machen musst. Also und
1: genau. Manchmal halt ein bisschen actionlastig. Also ja. Harry Potter gibt es zum Beispiel ja. eine Serie, das ist ganz typisch mhm. Avatar gab es eins. Mhm.
0: Ja. Weil wir gerade von Jump äh, Jump'n'Run sprachen, ist nicht auch Mario Kart äh, Jump'n'Run? Run?
1: Nein, das ist Rennspiel. ein äh, Rennspiel und äh, zwar äh, von also der Sorte Rennspiel, spielt? die besonders einfach zu steuern sind und sich deswegen an jeden richten, wo man nicht so besonders viel Fahrphysik einhält. Achso. Ein Arcade Racer.
2: Genau.
0: Okay. Arcade Racer, aha. Ja. Das fiel mir nur gerade ein, weil weil irgendwie kam da vorhin schon was mit Mario, Mario Brothers mhm.
2: und ähm,
0: dann sagtest du für Kinder und dann fiel mir halt Mario Kart ein. Wo ich das nur dadurch kenne, dass im Berliner Club die Leute das immer spielen. Also es ist dann wohl auch sehr nerd-kompatibel.
2: Ja. ja, vor allem ist es auch so ein Beispiel, also die ganzen mario spiele das hat man ja vorhin schon, die halt wirklich über Jahrzehnte mittlerweile existieren und auf den neuen äh, Konsolen und Computer halt äh, Sachen wieder neu umgesetzt werden. Und gerade Mario Kart gibt es jetzt halt auch in der vierten oder fünften äh, Generation auf der Wii was man dann so schön auf großen Bildschirm wunderbar spielen kann. Da gibt es verschiedene äh, Clubs naja. oder Kneipen, die dann auch sowas wirklich anbieten. Da hast du also so Sportsbars vor allem, wo du dann so einen großen Bildschirm hast und halt so 4V-Controller und dann fährst du da halt gegen die anderen Leute. Das macht halt auch Spaß. Mhm. Und wie. Ja. ja, ja.
0: das nächste in unserer Liste hier ist genau. <lacht> m m
2: o r -P -G. Also steht für ähm, Massive Multiplayer
1: Online Roleplaying Game.
2: Genau. Das beste Beispiel, was auch jeder kennt, ist World of Warcraft. Das ist also. Ah, ja, das habe ich auch schon mal gehört. Genau. <lacht> das hat jeder schon mal gehört. Also, das ist mit knapp 13 Millionen immer noch das so am besten laufende äh, ja, Multiplayer-Rollenspiel. Es geht halt darum, du meldest dich auf einem Server an und erstellst da eine Figur. Ähm, das ist Fantasy-Spiel, also sind das so Elfen, können auch Menschen sein, aber so Zauberer oder irgendwelche Orks tauchen, also irgendwelche Fantasy-Figuren. Und fängst halt mit Level 1 an, relativ schwach, hast keine gute Ausrüstung, hast keine guten Zaubersprüche oder bist irgendwie auch nicht sonderlich stark und muss halt dann irgendwelche Aufgaben erledigen. Tö also ganz klassisch töte 20 Wölfe oder mhm. sammel 100 äh, Blätter dieser besonderen Pflanze ein und dann ähm, bekommst du dafür Erfahrungspunkte auch für halt das Besiegen von irgendwelchen Gegnern und steigst halt im Level auf, kannst dir dadurch bessere Ausrüstung holen, wirst stärker, kannst wieder Level aufsteigen, bessere Ausrüstung. Das hat diese Teufelsspirale, so eine Suchtspirale, die dann eben 13 Millionen Leute dazu bringt, dieses Spiel seit Jahren, das ist ja mittlerweile auch schon seit 2003 mm. oder so, mm. 2004. oder gibt schon lange,
0: raus. also also, als ich ganz neu war im Berliner Chaos Computer Club, ging das irgendwie gerade los. Und dann ja. hat es immer mehr Leute erfasst. Inzwischen hat sich so die Gruppe so ein bisschen gespaltet. Da gibt's halt eine, die, äh, da gibt's halt so ein paar, die spielen das immer noch. Und die anderen, die sind damit durch, ja. ja.
1: Das ist ja auch ein Spiel, was, äh also, sie sind nicht alle süchtig, aber es ist ein Spiel, was Leute auch äh, dazu bringt, sehr viel Zeit damit zu verbringen, weil sie dort auch Leute treffen können und sich in äh, Clans organisieren, die dann gemeinsam irgendwelche Aufgaben erledigen. Und dadurch hat man feste soziale Gruppen, mit denen man sich dann zeitlich auch verabredet.
0: Und das ist so ein bisschen wie ein Second Life, ne? Ja. Second Oder Life nur, eigentlich auch. Du hast du da
2: halt, noch diesen Aspekt, dass deine deine Gruppe dich ja eigentlich dann auch braucht, weil diese Gruppen sind dann schon so aus, sag mal, du hast verschiedene Klassen in diesem Spiel, also Kämpfer, Heiler und sonst irgendwas und jede Figur wird halt irgendwie gebraucht, wenn du eine besondere Aufgabe erledigen willst und wenn du nicht da bist, dann hast du so diesen Hintergedanken, jetzt enttäusche ich meine Gruppe, jetzt bin ich nicht da, jetzt also lasse ich die im Stich und deswegen hast du dann auch so teilweise so ein bisschen diesen Drang, halt wirklich diese sozialen Kontakte festzuhalten und äh, yeah auch immer da zu
0: sein. Also hier schreibt gerade einer äh, ins Pad, dass Second Life kein richtiges Spiel ist. Mhm. Ich glaube aber, das funktioniert da auch so. Ähm, also auch wenn es kein richtiges Spiel ist, also viele Leute, die da noch dabei sind, das war ja mal so ein Hype, und dann macht es keiner mehr und so. Mhm. Aber ich glaube, viele Leute, die da noch dabei sind, äh, sind noch dabei, weil sie sich da auch in irgendeine Gruppe rein äh, gefunden haben. Also es gibt zum Beispiel ein paar Leute, die ich auch kenne, die mhm. äh, Esperanto machen, und dann da irgendwie mitmachen bei so einer Esperanto-Gruppe in Second Life. Also Esperanto ist eine Sprache, muss ich ja. vielleicht nicht erklären. Und ähm, dann natürlich da Vorträge organisieren und Kurse organisieren. Und wenn du halt einen Kurs hast, wo andere Leute mit dir lernen wollen, dann bist du halt irgendwie sozial gebunden. und musst natürlich dann auch irgendwie dabei bleiben. Na, gut, das kann man auch sagen, jetzt ich es. Aber irgendwie fühlt man sich da gebunden. Und ich habe das Gefühl, dass auch bei World of Warcraft, obwohl dann natürlich das äh, Spiel im Vordergrund steht, auch so äh, ja Leute Leute eben sich irgendwie da mit ihrem Team oder ihrem Clan oder wie es dann auch immer heißt, dann so verbunden fühlen,
2: dass sie auch deshalb weiter mitmachen. Ja, sicherlich. Also es gibt auch genug Beispiele von äh, Eheschließungen, die Inward of Work, auf dem Prinzip äh, dann äh, passiert sind, aber dann halt auch in der echten Welt äh, dann wirklich real gelebt wurden. Also das, also ja. es gibt auch genügend Beispiele von Leuten, die sich da kennengelernt haben und dann irgendwie richtige Freundschaften entwickelt haben. Also das, klar. das ist ja. schon ganz normal. Äh, aber dass man dann gleich so, heiraten äh, muss? Naja. Ja, das... Naja, Nerds sind <lacht> Na ja. halt manchmal ein bisschen anders. Aber das ist ja schon irgendwie ja. Äh,
1: Mit der ganzen normal. Gilde als Gäste. Ja. Mhm. Ja. Ja, aber ich denke, bei Massive Multiplayer Online-Roleplaying role Games, da kann man auch von Eve Online mal kurz ja, reden. Was ich bei Eve Online, also es ist ein, ähm, äh, ein, ein, ein Science-Fiction-Spiel. Oh, ja. ja. Und was ich dort interessant finde, ist, äh, dass das einem sehr viele Möglichkeiten gibt, ich spiele es selbst nicht, aber äh, es gibt einem sehr viele Möglichkeiten, in einem Wirtschaftssystem mitzumachen. Äh, man kann äh, ich glaube krieg führen man kann ich glaube man kann Materialien abbauen man kann als Handwerker dort arbeiten man kann Sachen verkaufen also es gibt so richtige wirtschaften und äh, es ist manchmal in den Schlagzeilen gewesen weil Leute Banken aufgemacht haben und irgendwelche Anleihen aufgenommen haben und wirklich äh, eine gewisse Verwaltung im Spiel gemacht haben die haben teilweise andere Spieler übers Ohr gehauen und diese ganze Spielwährung dann einkassiert und sind damit weg und da wurde dann von Seiten von Info Online bei Beschwerden gesagt, nein, das gehört mit zum Spiel dazu. Das Spiel ist so, das ist eine Wirtschaft simuliert. Und wenn jemand euch innerhalb des Spiels abzockt, dann ist das kein Betrug so, in, der, in der wirklichen Welt, sondern das ist ein Teil des Spiels. Und das ist anders, als wenn irgendwo ein Account gehackt wird. Das ist, äh, ja. das ist eben die Wirtschaft.
0: Ja, ja, also das das ist ja auch ein Punkt bei bei Second Life. Da gibt es ja auch, als das damals so gehypt wurde, dann wurde gesagt, ja, da gibt's Leute, die werden Millionäre in Second Life. Ja, gut. <lacht> Weil dieser Linden-Dollar oder was auch immer. Ja genau. Und äh, Oder den gibt es ja auch noch. Aber da ist natürlich auch so gewesen, dass Leute dann irgendwie äh, von ihrem Konto, also erstmal äh, normales Geld zu Linden-Geld gemacht haben und dann dann auch irgendwas <lacht> gekauft haben. Äh, also im virtuellen Bereich und ja,
2: du stehst gerade auf meinem Kabel da unten. Oh, ich stehe auf deinem Kabel. <lacht> Danke. Gut. Äh, ja, also... Du hast jetzt mittlerweile auch andere Ableger, die halt so, ich sag mal, Klone von äh, Second Lives sind, wie you und auch andere, das hat ja, sich dann schon irgendwie, das ins <lacht> <lacht> ähm, wo sich dann auch Leute jeden Abend drin treffen, um dort irgendwie Party zu machen, also gerade bei you ist glaube ich so dieses Party-Musik-Feeling äh, irgendwie äh, noch noch irgendwie wichtiger als die anderen Spielelemente oder bei anderen Spielen, <lacht> ähm, ja klar, also so, eine, so ein soziales Ding, mhm. irgendwie, das kann auf jeden Fall mal so weit gehen, dass man sich auch mhm. wirklich dann finanziell da mal richtig reinhängt. Naja klar, ja. Ja, Party ist gut, wenn man da eine Partyfeier, da mach
0: wir halt Musik an, das kostet ja noch nichts, oder? Ja,
2: und, und die Figuren können dann halt im Spiel rumtanzen und so. Ja. Aber äh, du musst halt zum Beispiel, du kommst zum Beispiel in die besonderen Clubs nur rein, wenn du irgendwie wahrscheinlich so einen Special Account hast. Und auch nur für und Geld kannst du dich toll anziehen im Spiel. Genau. Und so. ja. das Ist also ein bisschen ähm, fragwürdig, aber mhm. wenn Wer du das machen ich wollen.
0: Ich so. bin ich bin ähm, gibt es da Leute, die da irgendwie äh, Cybersex machen ja, ja. und die müssen sich dann noch irgendwelche sexuellen Organe da kaufen. <lacht> also, völlig abgedreht. Ja. Naja. Na, ja. ja gut, aber wie gesagt, wie jemand hier geschrieben hat, äh, Virtual, äh, Virtual Environment steht hier. Es ähm, ist vielleicht auch sowas wie Entertainment, also das ist ja kein, also wenn man gerade mal Second Life nimmt, kein Spiel, aber doch irgendwie Unterhaltung.
1: Ja. Na, wobei von allein ja auch nichts dort los ist. Also die Welt ist ja einfach da Ja. ja. und was da drin passiert, das muss man sich selbst machen. Es genau. ist ja nicht wie bei World of Warcraft, wo man dann auf Quest gehen kann, die praktisch bereitgestellt werden, so. mhm. muss man sich selbst was einfallen lassen oder andere.
0: Ja, ja. Okay, das haben wir jetzt alles im Zusammenhang mit dem MMORPG. Achso, also, bevor wir davon abkommen, wir haben jetzt ja nur eigentlich als als äh, MMORPG ja nur World of Warcraft genannt. Was gibt's Und denn noch so?
2: Ja, Was? ansonsten Eve Online hatten wir auch kurz Also Eve Online, genau. Ja, ansonsten gibt's da relativ viele, die ähnlich sind wie World of Warcraft, wie Everquest oder ähm Guild Wars, die also auch storytechnisch ungefähr so das so ähnlich liegen, so Fantasy-Welt und du musst halt irgendwie stärker werden und da sind halt dann Kriege zwischen verschiedenen äh, ähm, ja, Rassen, also so Mensch gegen Elfen und Zwerge und irgendwelche anderen Dinger, äh, ja, und da gibt es noch einige andere Beispiele, so ältere Sachen, Lineage und so, die mhm. auch teilweise Millionen-Spieler hatten, aber so nach einer gewissen Zeit irgendwie abgeebbt sind. Mhm. Vielleicht auch, weil sie so keine so starke Suchtspirale aufgebaut haben, naja. wie es bei World of Warcraft ja wirklich gut funktioniert. Die hatten mhm. ja Erfahrung, also die Macher, die, ähm, Blizzard ist der Hersteller von World of Warcraft und die hatten vorher Diablo auch gemacht und Diablo 2 hat eine, war das erste Spiel, wo so diese Suchtspirale, von wegen man wird stärker, kann bessere äh, ähm, Ausrüstung benutzen und man findet auch zufällig besondere Ausrüstung, wenn man halt durch die äh, Spielbett läuft. Ah, ähm, ja, ja. Dadurch hast mhm. du diesen Drang immer weiter zu machen, damit mhm. du ganz besonders noch irgendwas Starkes findest. Mhm. Und diese Erfahrung haben die dann in dieses ähm, Online-Spiel gesteckt und haben dadurch locker dann einfach Millionen Leute gefangen, die dann mhm. Jahrelang Geldrain müssen. Ja, also Spielesucht ist ja auch so ein Thema. Wir haben ja, ja schon die
0: Rubrik Politik. Ähm, da haben wir ja, waren wir uns, glaube ich, einig, dass bei den Kinderspielen, dass das einfach nur, ähm, ja, dass, dass das eigentlich jeder Grundlage entbehrt, dass die Computerspieler da nicht oder Ego-Shooter da nicht plötzlich äh, Amok laufen. Ähm, wie ist das denn mit der Spielsucht? Das ist, ist das auch äh, Unsinn, also eine Nebelkerze der Politik oder ist das wirklich ein
2: Problem? Ich würde nicht sagen, dass es Unsinn ist. Also Sucht, gerade Spielsucht gibt es ja nur noch wirklich mit... Äh wissenschaftliche Unterlegungen, da jetzt vor allem bei Glücksspielen, aber es gibt halt auch schon die ersten äh, Studien, die sich mit Computerspiel- oder Videospielsucht beschäftigen und es gibt schon äh, solche, wie gesagt, solche Suchtspiralen, die einen wirklich fangen können. Ähm, es gibt halt gerade im äh, asiatischen Bereich dann einige Beispiele, wo Leute so lange vorm Rechner saßen, dass sie gestorben sind, dass sie mhm. nichts mehr gemacht haben, sie haben nicht mehr mhm. gegessen, nicht mehr getrunken, mhm. dann hat irgendwann umgeklappt. Mhm. Ähm, deswegen gibt es da mittlerweile auch in verschiedenen Ländern Einschränkungen. Also man darf nur eine mhm. gewisse Zeit in äh, solchen Internetcafés sein, wo viel gespielt wird dort, äh, was hier ja eher nicht so der Fall ist. Gerade auch in den USA gibt es auch schon erste äh, Bestrebungen, da irgendwie Einschränkungen zu äh, gesetzlich irgendwie dann einzubringen. Also ich, ich weiß es nicht, es ist schwierig irgendwie, also für mich jetzt sich vorzustellen, halt wirklich süchtig zu sein, weil ich spiele irgendwie nur so aus, aus ja, Spielspaß, Erfahrung gespielt habe, aber ich kann mir das durchaus vorstellen.
1: Ich denke, das betrifft vor allem Leute, die generell nicht so gut mit anderen klarkommen, die vielleicht ein bisschen zurückgezogen sind oder die gemobbt werden und dann merken, ja zu Hause am Rechner kann man sich den ganzen Tag bestens unterhalten, ganz ohne Leute in der wirklichen Realität treffen zu müssen. Und das ist dann sicherlich so eine Sache. Und dort hat man im Computerspiel ist man ein toller Held, hat viel Erfolg, wird mit Belohnungen überhäuft und im wahren Leben vielleicht ist es genau das Gegenteil. Und dann kann man auch verstehen, was da den Reiz ausmachen kann.
2: Ja. Mhm. ja. Ich sehe gerade bei Strategie, wo wir vorhin waren, wurde jetzt noch ein Wort hinzugefügt, Rundenbasierte. Das haben wir vorhin gar nicht angesprochen. Da gibt es nämlich neben diesen echtzeit strategiespielen was ich vorhin so meinte mit äh, Starcraft, of Empires und so, gibt es auch die rundenbasierten Spiele, die auch eine, die so noch ein bisschen älter im großen und ganzen Sinn sind, aber auch so eine riesige Fangemeinschaft haben. Das ist ja eben nicht so, man, man schickt die Figur irgendwo hin und die läuft dann einfach so in, ich sag mal, Echtzeit-Animation dorthin, sondern du hast halt pro Runde eine gewisse Anzahl an ähm, Bewegungspunkten für deine Einheiten und die können sich dann eben nur über so eine bestimmte Anzahl an Feldern bewegen. Du hast dann meistens so Hexafelder, also so Sechsecke, die dann diese ganze Spielkarte ausmachen und du kannst dich über zwei, drei Felder eben fortbewegen pro Runde. Und wenn du die Runde abgeschossen hast, kann sich dein Gegner bewegen. Und wenn der fertig ist, kannst du dich wieder bewegen. Und und so da ist du wie so ein Brettspiel. Ne? Wie ein Brettspiel. Ja. Basiert tatsächlich auf äh, Brettspielen. Da wurde auch vorhin im Chat äh, zum Beispiel hier Panzergeneral genannt. Genau. Das war eins von den einzigen, von den wenigen Spielen, die ich auch okay. wirklich exzessiv gespielt habe im äh, rundenbasierten Bereich. Da kriegst du halt auch irgendwo Einheiten her, die kommen so an den Kartenrand und dann musst du die irgendwo hinbewegen und dann damit dann auch den Gegner besiegen. Aber da gibt es auch ein wunderschönes Beispiel, was jetzt im Open-Source-Bereich, also im, äh, auch so Indie-Bereich rauskam. Das ist Battle for west -Nord. Das werde ich gleich mal mit reinschreiben. Das ist ähm, mhm. im Ubuntu, äh, bei den Ubuntu-Paketen mit äh, installierbar. Das ist eben auch so ein Fantasy-Spiel, hast halt so dein Held und so ein paar Einheiten und musst dich pro halt über irgendwelche Felder bewegen. Und ich glaube, es geht vor allem gegen Orks als Gegner und du hast die Elfen noch als Unterstützung. Selbst hast du irgendwelche Menschen. Leute, und die überfordert meine Zuhörer,
0: meine Mutter soll das auch hören. Da ja, geht dann so gegen Orks. Die hat, meine Mutter hat das Wort Orks noch nie
2: gehört. Also Ach, Durch bitte. der Ringe ist das ja relativ ja, äh, ja, nicht jeder. relativ bekannt geworden. Ja, Orks, dann hast du so irgendwelche, meistens so grünfällige Monster. Die Aha. halt so äh, irgendwie ganz besonders stark meistens sind und irgendwie so relativ dumm und naja, so klassische Haut drauf Figuren eben. Mhm. Naja, äh, ja, und das das ist halt so gut irgendwie geworden, obwohl das halt wirklich nur von irgendwelchen Indie-Herstellern gemacht wurde. Das ist jetzt über Jahre hinweg, ja, genau, das ist hier gerade äh, ah. ein Screenshot davon. Das sieht halt relativ Wo schön ist aus. der Org? Ah, den gibt's nicht. Wahrscheinlich nur irgendwo dann in so. der Spielwelt. Das ist woanders. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist halt äh, richtig toll und hat sich in dieser ganzen äh, Linux-Umgebung halt dann auch relativ weit verbreitet und macht auch viel Spaß, muss ich sagen. Vor allem ist es das so ein Spiel, was halt auch wirklich hunderte Stunden lang eigentlich fesseln kann, weil das so einen immensen Inhalt hat. Also das Spiel hat wirklich hunderte Stunden. Geschichte im Großen und Ganzen und da musst du dann eben auch mal irgendwie wochenlang dann ein paar Stunden pro Tag mal investieren, um da wirklich durchzukommen. Aber es ist einen halt auch.
1: Es gibt ja ganz viele Kampagnen und es werden immer weiter welche entwickelt von Freiwilligen. Schöne, schöne Sache.
2: Haben
0: mhm. wir das jetzt auch schon in unserer Liste, hoffentlich. Ich verliere langsam den Überblick. <lacht>
2: es sind so viele Spiele. Das ist, ist wirklich nicht drin? unglaublich. Jetzt, also hier unten steht es in der Zeile 53. Ja. genau. Ah, ja. Battle
0: of Ja, Da sind hier so eingeklammerte, das heißt, das sind wahrscheinlich welche, die jemand
2: reingeschrieben hat und die wir nicht erwähnt haben. Mhm. Ja, das nächste Railroad well, we'll Tycoon ist jetzt nicht rundenbasiert, aber hat mich auch lange Zeit beschäftigt. Das ist, ähm, wie der Name schon sagt, ein äh ein Zugspiel, ein Eisenbahnspiel. Du bist halt ein eisenbahn und du baust halt äh, irgendwelche Zugstrecken und kaufst dir halt Züge, die du darauf dann herumschickst und die dann irgendwelche Waren oder Personen eben befördern. Dadurch verdienst du dann Geld und kannst ein Schienennetz ausbauen, kannst über mehr Städte anfahren und äh, dadurch dann eben äh, dann am Ende die gesamte Welt mit deiner mit deinem Zugunternehmen irgendwie von ah, halt ja. relativ schön. Das nächste Beispiel ist auch Transportico. Ja, das das
1: habe ich, das habe ich so lange gespielt. Ja. Ich weiß es wirklich nicht. Also bestimmt. Ja, also viele Jahre lang relativ häufig gespielt und das ist äh, das hat dann nicht nur Züge, das hat dann auch Schiffe, Flugzeuge, alles Mögliche ja. ist ganz toll. Also hat sehr viel Spaß gemacht und es gibt eine freie Implementierung davon, die Open heißt und äh, ja, also kann sich das hier im Prinzip jeder anschauen, äh, den das interessiert. Ist auch Multiplattform, Imotrans. Steht da jetzt noch. also. Das ist kein ja. Klon, denke ich. Das ist aber, geht in die Richtung.
0: Ja, genau. Also, ich lese hier gerade im Chat Eye of the Beholder. Die Beholder. Was das sei. Unter was fällt das? Dann antwortet jemand RPG, also Roleplay Game. Mhm.
1: Ah, das ja. wir noch
0: nicht. noch hm? nicht, ja, dann, 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 machen wir mal. Ein, erstmal <lacht> weil, Ja, vielleicht passt das jetzt gerade.
2: Dann sprechen wir gerade über Roleplay Games. Okay. Einfach ah. nur nicht noch was. Und um noch andere. Ja, Ja, also wie ich vorhin schon mal meinte, dass ja Strategie mein zweitliebstes Genre ist. Rollenspiel ist mein Lieblingsgenre. Da stecke ich die ganz klar meiste Zeit rein, weil na ja so ein Rollenspiel, wie der Name schon sagt, man schlüpft hat in eine besondere Rolle. Meistens dann irgendein Held, den man aufbaut. Ja, aber das ist doch World of Warcraft. Äh, es hat aber den essentiellen Unterschied, dass du halt äh, im meisten Fall Einzelspieler bist. Also du musst halt nicht mit anderen Leuten irgendwie, du hast diesen, nicht diesen Druck immer dann online zu sein, wenn die anderen dich brauchen, sondern du machst es halt so, wie es dir irgendwie zusagt. Und vor allem geht es darum, bei, bei so Einzelspieler-Rollenspielen, du hast dann halt vor allem die, die, ähm, die, die Aufmerksamkeit der Entwickler auf die Geschichte. Ähm, die wollen also vor allem eine ganz starke, tolle Geschichte äh, vermitteln, wie es halt auch in ganz tollen Büchern oder manchmal auch in guten Filmen ähm, rübergebracht wird, das äh, ist meistens im Fantasy-Bereich. Es gibt auch natürlich im Science-Fiction-Bereich und auch in der, so ich sag mal, Echtwelt dann Geschichten. Aber du hast da eben so diese Möglichkeit, einen Helden von so ganz schwach auf unglaublich starken. Äh, Aber der Tycoon ist doch dann auch sowas, ist dann auch eine Art Rollenspiel? Äh,
1: das nein, da eigentlich gar nicht. Äh, beim beim Transport Tycoon oder bei den anderen äh, Aufbauspielen, äh, da auch oh, SimCity, also Aufbauspieler Sim ja, habe ich ja. ganz, ganz viele gespielt. Mhm. Also das war, mein, das war früher mal mein Lieblingsgenre, aber da, da spielt man eigentlich keine Rolle. Da äh, führt man eher ein, ein Imperium, man baut sich eine Wirtschaft auf äh, oder die Siedler, ganz, ganz tolle Serie.
0: Das, das, das was hier in der im, in der Liste Simulation heißt oder
1: wie? Ja, genau ja, auf Aufbau, Aufbaustrategie nennt man es auch. Aufbaustrategie, also Aufbau. das ist das ist einfach die Geschichte, wo man wo man sich selbst eine Welt aufbaut und die muss dann funktionieren. Da muss alles ineinander greifen. Man muss immer aufpassen, dass äh, zum Beispiel sich bei den Siedlern muss man gucken, dass der Wirtschaftskreislauf funktioniert, dass immer genügend Steine da sind für neue Gebäude und so etwas. Aber man, man hat jetzt keinen Charakter, der dahinter steckt, der irgendetwas tut. Also ja. Oder hier die Anno-Serie.
0: Und ein jetzt nochmal Rollenspiel, damit ich es doch wirklich verstehe. Da man spielt
1: dort eine Person. Also Rollenspiele, das ist ähm, im Prinzip die Computerumsetzung von pen und paper rollenspielen äh, oder sollte es idealerweise sein, <lacht> meiner Meinung nach, ähm, das dankenswerterweise schon hier ins Pad geschrieben wurde. Also Pen- und Paper-Rollenspiele, darüber kann ich vielleicht auch mal rangehen, das sind also die sogenannten Erzählrollenspiele, die haben jetzt mit Computern oder Konsolen erstmal gar nichts zu tun, aber die Grundidee ist dieselbe, man nimmt eine Rolle an, die man sich im Rahmen des Szenarios, was man sich ausgesucht hat, relativ frei wählen kann, also oft sind das Fantasy-Spiele und dann kann man sich überlegen, also besonders beliebt ist, man spielt einen Krieger in einem Fantasy-Land und zieht jetzt aus, um irgendwelche Aufgaben zu erledigen. Und wenn man das mit Freunden offline spielt, also ich mache das auch ganz gerne, dann äh, spielt da jeder seine so Runde. Einer ist der Spielleiter und erzählt, was passiert. Und bei so einem Computerrollenspiel soll dann der Computer die Aufgabe des Spielleiters übernehmen. Außerdem ist man der einzige Spieler, der spielt. Äh, vielleicht hat man noch virtuelle Kumpanen, die mitkommen. Ja, und der Witz an der Sache ist eben, man kann den Charakter teilweise sogar vorher gestalten, teilweise ist er vorgegeben. Aber man kann typischerweise Entscheidungen treffen, wie die Geschichte weitergeht. Rette ich die Person oder ist mir das egal? Versuche ich hier möglichst viel Profit zu machen oder bin ich besonders ehrenwert? Solche Entscheidungen trifft man dort.
0: Und das erinnert mich jetzt auch wieder an Grand Theft
1: Auto. In Grand, in Grand Theft Auto, ja.
2: Das hat Elemente davon. Manchmal, mhm. das manchmal, hat ja. hat so ein paar Elemente übernommen. Das finde ich auch sehr schön ja.
1: eigentlich. Also ich persönlich bin mal ein Spieler, der es toll findet, wenn man den Spieler vor fiese, moralisch fragwürdige Entscheidungen <lacht> stellt. Das ist eine ganz tolle Sache. Und mhm. dass er ja auch ein bisschen was nachzudenken hat, im Gegensatz zu einem Film oder einem Spiel, wo direkt vorgegeben ist, was man macht, ja, und das ist bei Grand Theft Auto auch der Fall. Aber es ist natürlich so, dass man sich in den meisten Situationen nicht wirklich aussuchen kann, was man macht. Dass die Dialoge äh, vorgegeben sind, also dass man nicht mehrere Optionen hat, sondern wirklich genau einen Dialog und mhm. das ist dann nicht so aufgespalten. Aber na gut, manche ja. großen Entscheidungen, auch ich denke auch erst bei den neueren GTA-Teilen, aber... Mhm. Also Ganz früh, glaube ich, nicht, oder?
0: Gar nicht. Also ich finde das eigentlich ziemlich äh, gut, wenn man wirklich eine große Freiheit hat. Mhm. Und sagen kann, okay, ich bin, ich spiele jetzt mal halt den, der alle umnietet. Oder ich spiele halt mal den, der jetzt hier versucht, ehrlich zu bleiben und so. Und dann guckt man,
2: wie wie man sich halt durchlegt mit der ja. einen oder anderen Weise. Ne? Das ist doch genau das Faszinierende, was so bei ein, zwei Serien in diesem Rollenspielbereich wie die Gothic-Serie, das ist eine deutsche, Spielsache oder auch die, die Elder Squads, da gibt es Morrowind und Oblivion, das kennen die, die Zuhörer zuhören gerade sicherlich alle. Du hast auch gleich ein, ja. Hm. Du hast da halt, du, du fängst an und dann hast du komplette Freiheit. Du kannst machen, was mhm. du willst. Du hast mhm. so ein bisschen roten Faden. Also du mhm. hast gesagt, du könntest jetzt in diese nächste Stadt gehen und erwarten Aufgaben auf dich. Oder könntest auch sonst irgendwas machen. Und du hast eine riesige Welt, in der du dich jetzt frei bewegen kannst, mhm. wo eine echte Welt simuliert ja. ist. Also die, die Tiere und auch die Menschen haben da so einen Tagesablauf und das ist unglaublich mhm. schön. Also mhm. da kann man sich, kann man eine schöne Geschichte erleben oder auch irgendwie selbst äh, spinnen. Mhm. Und das ist halt schon das Faszinierende an diesem ganzen Rollenspiel. Ja. Dass du dich auch identifizierst mit deinem Charakter, den du da aufbaust. Mhm. Mhm. und so und entscheidest du auch was er für ein Charakter wird. Du kannst ja sagen, das wird mhm. jetzt ein Kämpfer oder es wird halt irgendwie ein Händler, irgendwie ein ganz wortgewandter, der dann irgendwie äh, so ganz reich wird und dann über die anderen Leute herrscht oder auch das halt wirklich so ein Kämpfer äh, so wird, der dann irgendwie mal andere Truppen noch mit anführt und so, das ist halt immer das Faszinierende. Ja, die, die Möglichkeit hast du ja auch bei Second Life, das ist ja auch der <lacht> Grund, warum ich der Meinung bin, dass
0: Second Life doch was hat von einem Computerspiel, nur dass es halt sehr, sehr viel Freiheiten lässt. Gut, bei Second Life kannst du die Leute nicht umbringen, aber ja. ansonsten kannst du schon auf die unterschiedlichste Weise mit denen interagieren. Hm? Ja, das ist hm? schon auf jeden
2: Fall. Besser ähm. mal in Second Life jemanden beleidigen als auf einer Mailingliste. Also ich <lacht> ja. Ja, es wurden ja auch im im Chat äh, so ein paar Klassiker genannt wie Populous, das ist ja wirklich uralt, also ganz äh, so halbwegs. Äh, das ist so eine Mischung aus Rollenspiel und irgendwie ich glaube Strategie. Könnte man am ehesten sagen, du spielst ja irgendwie den Gott, da ähm, mhm. hast du deine Untertanen und du kannst dich halt entscheiden, was du jetzt mhm. mit denen machst, ob ja. du die jetzt verteidigst gegen den gegen die anderen Völker oder ob du jetzt ja. äh, eigentlich dass es egal ist, dass du die mal kurz rumwirfst durch die Spielwelt. Heute und so. spiele ich mal Gott. Ja. ja, ja. Solche, solche Sachen sind auch ganz lustig. Da Gibt es da so einen Film, wo man irgendwie. Äh, ja, äh, Puzzlemächtig mächtig bestimmt. Wo ja, Jim wo Carrie dann
0: so Gottkräfte bekommt. Naja, wo man. Wo man äh, nee, nee, so das andere, okay. wo man halt irgendwie auf so verschiedenen Ebenen ist und dann. Inception, dieser neue, diese Traumebene? Nee, naja, das ist der Traum. Ja, okay. Existenz, glaube ich. Existenz. Existenz. Ja. Sagt mir nichts. Muss ich nochmal, ja, du bist zu jung. Ah, oh, jung hier. Der Existenz ist von dem, oh, mein, mein Namensgedächtnis. ist der gleiche, das Remake von der, Kronenberg. Cronenberg, ja, ja, Okay. Der immer so fiese, der das Remake von der Fliege gemacht hat. Der immer so fiese Szenen hat, wo es einem richtig eklig ist. Und da ist es auch so, dass die auf verschiedenen Ebenen, die können in so eine virtuelle Ebene rein. Und hinterher kommt natürlich raus, dass die Ausgangsebene auch schon so eine ist. Also. Ja, klar. Ähm, ja, ja
2: ja, ja. Ähm, ja bei Rollenspielen, äh, da gibt es auch so unglaubliche Klassiker wie Baldur's Gate, die dann irgendwie einen Inhalt von mehreren hundert Stunden auch haben, wo du mhm. dich, wenn du wirklich, also du hast die Möglichkeit, die, die Hauptquest irgendwie zu machen, diese mhm. Hauptgeschichte, aber du hast ja auch immer so rundherum ganz viele Leute. Also du mhm. kannst also jeden ansprechen, der vielleicht auch eine Aufgabe für dich hat. Und da gibt es halt manchmal Spiele, wie zum Beispiel dieses alte Baldur's Gate, das kam, glaube ich, 1997 raus, oder jedenfalls Ende der 90er Jahre. Und du hast da äh, hunderte Stunden an Inhalts, die du alle machen könntest, prinzipiell. Mhm. Und das ist halt unglaublich faszinierend. Mhm. Man kann sich wirklich reinversetzen dann auch in diese
1: Geschichten, weil die gut erzählt sind.
0: Ja. ja. Und äh, also diese, diese ganzen Welten werden halt dann von diesen Game Designern gemacht, Ja, ne?
1: ja. ja. teilweise extrem aufwendig. Ja. Also jetzt ein. Äh aktuellerer Nachfolger von, also sehr indirekter Nachfolger von Baldur's Gate ist zum Beispiel Dragon Age, da gibt es jetzt auch einen zweiten Teil. Und der erste wurde fünf Jahre entwickelt und mhm. hat auch extrem viel Inhalt. Also das ist dann oh, das schon ist dann, beeindruckend, wenn man das ja, sieht.
0: Das ist dann auch alles sehr teuer, ne? die muss man dann teuer kaufen, diese Spiele. Ne?
1: Ja, die kosten äh, bei entscheiden 60 Euro für PC ungefähr und für Konsolen manchmal sogar 70. Also so die Größenordnung mhm. ist das schon.
0: Und dann gibt's gibt es dann aber auch sicherlich so einen WARES-Markt. Wie heißt Games mit Z. Games mit Z ja. Mit Z, ja, ja. <lacht> ja, ja. Und ja. Open Source, wie sieht's da aus? Da gibt es nichts Lustiges. Ach doch. Also außer es wird langsam immer groß.
2: Das wird langsam richtig groß. Also die haben jetzt in den letzten Jahren ziemlich zugelegt, weil ja auch die Technologien jetzt auch im Open Source-Bereich immer besser werden. Und da gibt es mhm. schon einige Spiele, die teilweise sehr lang sind, wie das Battle for WestNote, was ich vorhin meinte, oder jetzt mhm. auch so sehr spaßig sind, wie dieses Supertux oder auch ähm, eine andere Umsetzung ist. Pingus, das ist eine Umsetzung Pingus, von, von, ja. von Lemmings. Ja, ne? ja, ja,
0: Pingus gab es auch. Das konnte man, also man konnte irgendwie bei Gentoo <lacht> ja. durch geschicktes Flag
2: setzen, <lacht> gab es da so Spiele mit dabei. Ja. ja. Äh, oder was jetzt auch äh, Open Source ist, vor ein paar Jahren rauskam, ist World of Goo. Das ist ein Spiel, du spielst, also du ist bist, es? Ich denke nicht. Das war Open Source. Doch. Das... Oder das, das war Indie? Er wird
1: nicht wundern. Also,
2: war das Indie oder was Open Source? Ja, das weiß ich gar nicht mehr. Jedenfalls war das auf jeden Fall auch nur von Amateuren im Prinzip gemacht. Und du hast halt da du hast da so Schleimfiguren gehabt, so kleine mhm. Schleimbällchen. Und du hast die aneinander gestöpselt. Die hatten halt besondere Eigenschaften. Mhm. Und dann hast du damit irgendwie immer an, eine, an ein Ziel kommen müssen. Und du hast die halt mhm. mit vor allem Physik, mit so richtiger, mhm. richtig gut ähm, simulierter Physik, hast du die dann äh, aneinander stellen müssen, um dann halt irgendwo ranzukommen. Und mhm. das das war halt absolut faszinierend. Sehr
1: kreativ. Ja, mhm. sehr kreativ. Und für ganz viele Plattformen erschienen uns sehr, sehr ja. Ja. Äh, ja, äh, erfolgreich. Also
0: Handy Handy und ähm, iPad-Spiele und so, wollen wir heute nicht behandeln, was <lacht> so weit führen würde. Aber äh, also ich bin ja wirklich nun kein Spieler, aber ich habe auf dem iPad dann doch ein Spiel mir zugelegt, Osmos, und das ist ursprünglich auch ein Computerspiel gewesen. Was ist denn das dann für ein Genre? Also Osmos ist so ein Spiel, äh, so der der, der wenn ich Pro, Crossover ich. von äh, Osmose und Kosmos. Du hast halt so Zellen, äh, die immer größer werden, wenn sie eine andere Zelle fressen und du musst dann da irgendwie zwischendurch dann ganz verschiedene Varianten und zum Teil bewegen die sich auch auf irgendwelchen Bahnen deshalb Kosmos mhm. und äh, das Ganze wird noch mit so einer tollen Musik äh, gemacht wo man dann äh, die die Musik passt sich dann auch der Spielgeschwindigkeit an und äh, da das hat so eine so eine halluzinatorische Wirkung wenn man das ein bisschen gespielt hat, dann ist man irgendwie plötzlich dann fühlt man sich selber wie so ein Bakterium irgendwie ähm, ja also und das war eigentlich ein Computerspiel, das haben sie dann fürs iPad ähm, äh, adaptiert, weil das natürlich da besonders gut geht, weil du ja diese ganzen Bewegungsdinger noch machen kannst. Also, jetzt kennt ihr das nicht, das heißt, ihr könnt es nicht. Ich, ich kenne mal was, was die nicht kennen. Das gibt es ähm, ja gar nicht. Ja, das
1: das, das war aber, glaube ich, das ist im h äh, drin gewesen. Geschicklichkeitsspiel.
2: Das hatten wir doch gar nicht, ne? Geschicklichkeitsspiele. Ja. Nein. Das sind aber auch tatsächlich die Spiele, die zum größten Teil, also heutzutage, auf irgendwelchen Handhelds sind. Mhm. Also. Android und halt iPhone und mm. die also Nintendo DS und so weiter mm. und so fort. Aber wie gesagt, das ist heute nicht unbedingt Thema, das wird doch zu ja, genau, weit führen. Ja, zu weit führen. Und das fiel mir nur gerade ein, weil du das mit den Schleimbärchen
0: gesagt mm. hast. Und das ist ja so ähnlich, das sind halt so Bakterien und da muss man halt gucken, dass ja. man halt die richtige Größe, weil Größe und Geschwindigkeit auch zusammenhängen und so. Und manchmal ja. muss man auch ganz klein sein und so. Alles also muss man halt Masse, Zellmasse abstoßen und so. Alles also ist lustig. Ja. Ähm, wo waren wir? Ich habe jetzt mit dem Osmos alles aus den
2: Fugen gerissen hier. Ich sollte nichts mehr sagen. Hier gerade wurde im Chat jetzt äh, Minecraft angesprochen. Vielleicht können wir ja direkt schon darauf eingehen. Das ist eine der neuesten, ja fast schon sensationellen äh, Erscheinungen. Minecraft. Minecraft ist relativ neu. Ähm, ich denke so ein bisschen nach Minensuche. Ja, halbwegs geht's auch darum. Also du, ich hab's nie so also, richtig gespielt, nur mal so reingeschaut. Aber es ist jetzt tatsächlich, äh, eines der erfolgreichsten Indie-Spiele der letzten Zeit. Was heißt also du eigentlich Indie? Das habe ich ja schon ähm, so. Individual, also ah. nicht halt irgendwie so ein commerz unternehmen die das ah, so. stellen, sondern wirklich so irgendwelche unabhängigen. sind independent. ein ja, ein Entwickler
1: so. bei Minecraft ja. und der ist auch Millionär geworden Millionär durch das, geworden. das Spiel. Ja. Und das, obwohl das Spiel noch nicht mal offiziell erschienen ist. Also ja. momentan ist es im Beta-Status. <lacht> genau.
2: Das ähm, ist halt das ist wirklich, du spielst halt irgendwie so eine Figur, die äh, dann irgendwelche Sachen abbaut in so einer unglaublich eigentlich hässlichen Welt. Also das ist so eine, so eine Pixel-Block-Welt. Ja, ähm, und du ähm, musst da halt äh, Holz abbauen oder irgendwann Kohle und dann noch irgendwelche Dutzende andere Sachen und kannst daraus wiederum was anderes bauen. Ähm, du kannst das zusammenfügen und dann kannst du da Häuser draus machen oder irgendwelche riesigen Gebäude, irgendwelche... Kunstwerke, das ist mit jeder äh, Version, die jetzt gepatcht wurde, wird es immer umfangreicher. Und jetzt gibt es auch da irgendwelche Modifikationen, mit denen man dann da herumfliegen kann und irgendwelche Wettereffekte und so. Und der Inhalt ist im Prinzip, tagsüber sammelst du solches Zeug, um deine, halt so ein Haus zu bauen. Und in der Nacht kommen irgendwelche Monster und du musst dich halt verstecken können. Und äh, dafür musst du halt tagsüber dann äh, jedes Mal dir irgendwie so eine sichere sichere, so ein Bollwerk halt bauen, die du dich verstecken kannst. Mhm. Das, das führt halt dann
1: mittlerweile dazu, dass die Leute sich unglaublich kreative Sachen teilweise bauen. Große Schlösser, Gebäude, Burgen, Raumschiffe. Also man findet da auch lustige Videos im Netz, wo Leute sich die verrücktesten Sachen nachgebaut haben. Die Enterprise, eine Weltkugel und ähnliche Geschichten. Das ist ganz lustig. Oder wo sie gucken, was für Welten besonders schön sind. Oder mhm. wo sie wirklich große Sachen in die Luft sprengen, weil es auch Sprengstoff gibt. Und also da hat jeder so seine Nische, in der er irgendwas machen kann. Es hat diesen Lego-Faktor man kann alles bauen, wie man möchte.
0: Ah ja, dann ist das auch so komisch pixelig. Ja,
1: genau. Ja.
2: gut.
0: Und das war jetzt welches Genre?
1: Indie. Ja,
0: Indie. Wir waren vorher bei... Im Chat wurden hier noch welche erwähnt. Rätselspiele haben wir noch nicht. Noch. Ja, sonst guck mal,
1: was wir noch erwähnt. Flower wurde erwähnt. Das ist ein Download-Spiel. Die Playstation 3. Also äh, die, diese unabhängigen Indie-Spiele, die äh, erobern auch teilweise die äh, Mainstream-Plattformen, also die download plattform der großen Hersteller. Und da bekommt man inzwischen eine relativ ungewöhnliche Sache. Also Flower ist ein Spiel, was relativ bekannt geworden ist. Und ähm, man spielt dort ich glaube wind im wesentlichen also man hat eine große blumenwiese und dann kann man irgendwo hingehen und wind machen und fliegen die blütenblätter durch die luft und leute finden das sehr meditativ also es war ein großer erfolg manche sagen, na oh, das ist kein spiel und so ja, ja irgendwie ist es schon ein spiel aber es ist immer ein relativ ungewöhnliches und es gibt offensichtlich bedarf oder dafür auf jeden fall leute die das gerne spielen möchten und ähm eins, was noch rauskommen wird. Ich glaube, das heißt The Journey. Das mhm. ist äh, auch mindestens auf der Playstation, ich weiß es jetzt gar nicht genau, das ist auch ein ganz äh, erstaunliches Konzept. Da gibt es ähm, eine Person, die ein bisschen aussieht wie eine ja, orientalische Frau vielleicht, also eine, eine Gestalt in weiten, flatternden Tüchern gekleidet, sehr abstrakt dargestellt mit einem Schal in seiner so großen... Wüstenlandschaft und man kann einfach in irgendwelche Richtungen gehen und erkunden und sonst passiert dort nicht viel und wenn man online spielt, kann, kommen noch andere Leute, mit denen man nicht reden kann, die kann man nur sehen und in irgendwelche Richtungen deuten und dann kann man gemeinsam etwas schneller erkunden. Also es ist ein äh, sehr ja sehr ungewöhnliches Konzept, wenn man gucken, wie es ankommt. Ja. Sehr <lacht> ja. abstrakt. Ja. ja. Also Leute denken sich wirklich sehr ungewöhnliches Zeug aus. Darüber können ja. wir auch noch mal reden. Ja. Ungewöhnliches Zeug, was Leute in Spielen gemacht haben. Ja, also...
2: Ja, wir waren gerade bei Rätselspielen dann noch angekommen. Rätselspiele, das sind Rätselspiele. Rätselspiele.
1: Oder oh, also gibt es ja, ja ganz unterschiedliche Sachen. Ähm, no, ja, Zu Zum Beispiel, ja, ich musste da sehr an, an Handhelds denken. Also ja. es gibt, äh, ja. ich denke mal, fast jeder kennt den Gameboy. Mhm. Und da gibt es natürlich auch Nachfolger davon. Und also Haupt sind auch sehr viele mobile Spiele, die so kleine Rätsel sind, die man unterwegs mal lösen mhm. kann auf seiner äh, Handkonsole. Genau. Naja. Und da gab es eins, was sehr für Aufregen, äh gesor gesorgt hat. Ich nicht können wir vielleicht drauf eingehen. Das heißt äh, Scribble Notes. Mhm. Das ist äh, deswegen interessant, weil es ein äh, ganz neues Konzept hat, nämlich ähm, also hat mich wahnsinnig fasziniert, muss ich sagen, denn das habe ich überhaupt noch nie in einem Spiel gesehen. Da haben äh, Leute sich überlegt, man man macht kleine Welten und dort gibt es einen kleinen Charakter. Maxwell heißt er, glaube ich. Und möchte er möchte einen Stern haben, der irgendwo in der Welt ist. Das ist kleine, bunte Bonbon-Comic-Grafik. Und man muss sich überlegen, wie man an den Stern kommt. Und das wirklich interessante ist, man hat völlig freie Hand, wie man das versucht. In der Welt ist vielleicht nicht viel drin. Zum Beispiel ist der Stern auf einem Baum und Maxwell kann sich überlegen, wie man den vom Baum kriegt und äh, eine klassische Variante wäre, eine Leiter zu bemühen und dann ist es in dem Spiel so, man tippt ein Leiter und dann kommt eine Leiter, die setzt man dahin. Man tippt ein Trampolin, dann kommt ein Trampolin, das kann man dahin tun, dann kann das springen und gucken, mhm. ob er den erwischt. Und man kann im Prinzip, was weiß ich, Affe auf ein Rad und man kann äh, sich die abstrusesten Sachen zusammen überlegen und versuchen, wie man es da rauskommt. Also wir haben dort ein Mordswörterbuch verarbeitet und äh, die ganzen Gegenstände können auf halbwegs logische Weise interagieren. Mhm. Also man kann einen Elefanten herbeiholen, eine Maus, der Ma Elefant hat Angst vor der Maus und mhm. versuchen, solche Effekte auszunutzen, um das Rätsel zu lösen.
0: Mhm. Also Rätselspiele.
1: Zum Beispiel gewesen. Ja,
0: also Partyspiele, Casual Games, hatten wir die nicht schon? Ja, schon
2: mal angesprochen oh, ja. zumindest. Was ist das? Am Rande. Was, was was ist das? Partyspiele? Äh, ne Partyspiele sind halt schon so Sachen, die man mit mehreren Leuten, wie zum Beispiel Anderville, so. irgendwie spielt, äh, wo man dann zusammen irgendwelche Meistens sportliche Sachen macht oder irgendwelche Wettbewerbe dart werfen am Rechner oder so, so. das irgendwie äh, da runter zu verstehen. Mhm. Und Casual Games sind halt auch so Sachen für wirklich zwischendurch, was nur mal mhm. eine halbe Stunde irgendwie äh, dauert. Geschicklichkeitsspiele hatten wir schon. Ja. Okay. Survival-Horror, das
0: klingt ja schlimm. Da <lacht> kommt irgendwie der Mann mit ja. der Axt und ich muss weg, oder? Bin wie ich? etwa, ja. So. Oder meistens Zombies. Weiß nicht Zombies. Ich weiß nicht, meistens Zombies Spiele. Ja, die sind ja vielleicht gar nicht so schlimm, die Zombies.
1: Ach, doch, oh, doch, es kommt, kommt drauf an. Ja. Meistens sind sie langsam, aber wenn sie da sind, sind sie da.
2: Ja. Ah, ja. So die bekanntesten Vertreter sind so Resident Evil, würde ich sagen, und so Left for Dead und äh, Dead Space vielleicht auch noch, ja. Oder Fear ist ein relativ bekanntes also Fear im Sinne von äh, Hat Angst auf Englisch. Ähm, das ist ein schönes Beispiel, eigentlich, wie ich finde, weil man ist halt irgendwie so ein besonders begabter, irgendwie so, ich sag mal, so. Übermenschlicher, von den äh, geistigen Fähigkeiten her, äh, begabter Mensch. Und man hat immer mal Visionen, mhm. wenn man so irgendwie herumläuft als Soldat und äh, immer so von so einem kleinen Mädchen, was so irgendwie sehr, sehr düster aussieht, so einem roten Kleid, so typisch wie in diesem japanischen Film. Mhm. Ähm, und das wird dann immer bedrohlicher und plötzlich hast du siehst überall Blutlachen und das Mädchen läuft so kurz rum und verschwindet dann und dann. Ähm, wird die auch immer erwachsener mit der Zeit und du erfährst so Hintergründe, dass sie irgendwie in so einem Experiment war und, und dann äh, merkst du halt, du hast auch irgendwie besondere Kräfte, kannst die Zeit so ein bisschen äh, verlangsamen, dich dadurch schneller bewegen und gegen die Gegner halt ankommen. Aber dann ist immer wieder dieses Mädchen da, was dann auch Leute so direkt vor dir platzen lässt und so und äh, das ist halt... Das so ist das Spiel? Nicht ganz, nee. So. Das ist halt so ein typisches Horror-Element. Wie und ist das Spiel mit den... <steam> das war Fear, also f i -E a r ja. Ja. Davon gibt es auch einen zweiten Teil mittlerweile fast das auch schon Der zweite Teil ist wahrscheinlich Angst. Aber <lacht> naja. äh. ah, ja, das sind so typische Horrorspiele, die halt wirklich dann auch mit dieser Angst des Spielers äh, sehr mhm. gut umgehen können also so Schockmomente vor allem, irgendwelche Geräusche die ganze Zeit im Hintergrund sind und welches Stöhnen von Zombies irgendwelches ja. welches Kratzen und so und dann plötzlich schlägt was auf, ja, Licht geht war. aus und du hörst nur noch wie um dich herum irgendwas herumläuft und du ja, kriegst halt schon war. irgendwie so diesen, diese Gänsehaut und äh, schießt wild um dich, um irgendwie noch zu überleben und so. Das ist also, das spielt dann schon sehr mit diesen äh, Horroreffekten, das ist sehr ja. spannend. Und da mhm. Da ist so, was ich sagen muss, das schaffe ich auch nicht länger als eine Stunde zu spielen, nur wird zu mhm. aufregend. Mhm. Da muss ich dann auch mal das ist aufhören. auch
1: manchmal wirklich stressig. Ja. Ja, das ist
2: wirklich stressig. Ich spiele ja.
1: solche aber auch ganz gerne. Ja. Mhm. Ich
0: hab, ähm, also hast du welche. Ich habe hab gerade
1: eins dabei, das fand ich deswegen interessant. Das ist ein bisschen unbekannteres Spiel, das ist eigentlich auch ein Grund, warum ich es mitgebracht habe und aktuell ist es auch nicht mehr besonders. Das ist ein, äh, von 2002 ein GameCube-Spiel, das heißt Eternal Darkness. Und das hat eine unheimlich äh, witzige Idee mit drin, äh, dass man nämlich äh, nicht einfach nur eine Waffe hat und irgendwelche Monster bekämpft, sondern ähm, also eine Besonderheit ist, dass man nicht nur einen Charakter spielt, sondern äh, auch Stopp. ungefähr zwölf Vorfahren dieses Charakters zu verschiedenen Zeitepochen. Mhm. Und während man kämpft, ist es so, also es tauchen diverse Monster auf und die Monster zerren an der geistigen Gesundheit. Mhm. Und man muss immer versuchen, so seine ge geistige Gesundheit zu halten. Und die, wenn die Ja, wenn die fällt, dann passieren halt witzige Dinge. Und das war so eine relativ neue Idee in dem Spiel. Was äh, also zum Beispiel passieren kann, dass die Spielfigur in den nächsten Raum kommt und plötzlich von irgendwas komplett zerfetzt wird. Eine Minute später, eine Sekunde später ist alles vorbei und das ist wieder alles normal. Das war dann einfach so ein, die kreisliche Gesundheit war zu niedrig und plötzlich gab es so eine Art Halluzination. Oder mhm. die Person sinkt in den Boden ein. Es ist eigentlich ein Steinboden, ist im Tempel unterwegs und plötzlich steht sie bis zu den Knien und immer weiter in dem Steinboden drin. Mhm. Und es wurde teilweise dann, oder es läuft Blut von den Wänden, das eigentlich gar nicht da ist. Also solche Sachen wurden eingesetzt. Und die sind sogar so weit gegangen, es praktisch bis auf den Spieler selbst äh, also aus dem Spiel praktisch rauszugehen. Aber was da teilweise auch passiert ist, ist, dass äh, kleine kleine Käfer über den Bildschirm gelaufen sind, also die gar nichts mit der Spielwelt an sich zu tun hatten. Oder sogar, dass ein Fenster rausgegangen ist, die Speicherkarte habe einen Fehler. Mhm. <lacht> ja, also da wurden da wurde mit dem Horrorthema auch auch mit dem Spieler gespielt.
0: Und ja, ja, das, das finde ich überhaupt sehr lustig. Da gibt es ja auch einen ähm, äh, gibt's ja so einen so Ego-Shooter. Mhm nicht Doom, Doom? Doom ja, wo man auch ähm, äh, Prozesse auf seinem Computer abschießen kann. Das
1: Ach. fand ich
0: total lustig, <lacht> weil dann halt eben, du kannst halt irgendwann ist halt Schluss. <lacht> Wenn halt <lacht> wichtige ja. Prozesse abschießt, dann läuft es halt nicht mehr. Und das fand ich halt so lustig, weil da eben noch so eine, diese Meta-Ebene halt. Ja. glaube, ja, das gab es auch cool. mit Dateien. <lacht> ja.
2: Ah ja. Okay. Ja, das dann. ist sehr lustig, sowas, ja. Dann haben wir noch Beat'em-Ups. Ja. Ah, schön, ja. ja Also der bekannteste Vertreter ist, würde ich sagen, Street Fighter und Tekken. Tekken auch noch. Culture Fighter. Also da habe ich dann auch mein
0: Dings und kann den anderen noch genau. nicht dann richtig Genau, ja. super Gamepad. Dann Na ja, gut, wenn das Gamepad dann auch noch reagieren würde, also mit Elektroschocks. <lacht> <lacht> ja. Selber geschlagen. Ja, mittlerweile
2: gibt es ja auf jeden Fall immer so eine Vibration als, äh, ja, ja. als so Zeichen, ja. dass irgendwas passiert. Naja, und du musst halt irgendwie sehr geschickt sein, sehr schnell sein, dein Gegner mit besonderen Tastenkombinationen, irgendwie mit besonderen Attacken dann halt verprügeln und Wer halt da gewonnen hat, kommt dann weiter in die schwierigeren Runden. Ja, da gibt es ja jetzt auch so neuere Interaktionen, ne? wo man dann
0: auch ähm, sich vor dem Bildschirm bewegen kann und dann gibt es Bewegungssensoren, ne? Ja, ja bei, Dass man bei dann beim boxen so ja. kann. Dann, wenn man dann richtig schlägt, dann. ja dann Mit der Wie geht das natürlich auch nur, da hast du ja. dann halt immer so ein Teil in der Hand. Mhm. Und ich, ich jedes Mal wenn ich mit der Wie spiele, fliegt mir das Ding aus der Hand. Da kann man zwar so eine Schlinge <lacht> um die Hand legen, aber irgendwie im entscheidenden Moment ist die Schlinge nicht um mein Handgelenk und dann fliegt das Ding da durch die Gegend. Da schlechte Erfahrung gemacht, weil ich selber ja keine Wii habe, ist das schlecht, weil ich dann mit den anderen die Dinger kaputt mache. Da bisher ist nichts kaputt gegangen, aber es war kurz mhm. davor.
2: Ja, und da gibt es halt dann auch gerade bei den älteren Sachen, wo du wirklich nur ein Gamepad hast, da hast du, um die ganz besonderen Aktionen durchzuführen, dann so ganz surreale Tastenkombinationen, die so ein normaler Mensch eigentlich gar nicht schaffen kann, muss halt irgendwie innerhalb von Sekunden in alle möglichen Richtungen und noch alle so vier, fünf Tasten gleichzeitig drücken. Das ist ganz ganz eigenartig, aber es macht halt schon Spaß, wenn man das beherrscht. Da denkt man halt auch, ah, jetzt habe ich hier irgendwie eine besondere Fähigkeit, jetzt bin ich ganz besonders gut und jetzt möchte ich auch gegen andere Leute antreten und denen halt zeigen, dass ich ein guter Spieler bin. Das ist halt auch so ein, das das andere andere Quintessenz neben diesen tollen Spielwelten und Geschichten, das du halt auch irgendwie irgendwie Fähigkeit erlangst dadurch, dass du das oft spielst und dann die, die Spielmechanik mhm. beherrschst und mit gegen andere Leute antreten willst. Das ist vor allem im Multiplayer-Bereich so essentiell. Ja. Da gibt es ja halt auch Clans, wie wir vorhin schon mal hatten, und äh, Turniere, wo du ganze Ligen hast, die dann äh, gegeneinander antreten, wo du dann aufsteigen kannst und so weiter und so fort. Mhm. Also der ganze E-Sport-Bereich ist unglaublich groß geworden. Du hast allein halt in Deutschland Dutzende Ligen, wo du teilweise auch schon richtig große Preisgelder bekommst, wenn du am Ende äh, gewinnst. Also Liga ist nicht so sowas wie Gilde, sondern. Nee, eine Liga, so eine richtige Liga halt, wie im Fußball. Also im halt Fußball, wo, wo man halt ja, dann
0: da ja. spielt. Ja, also also wo du absteigen
2: kannst du oder aufsteigen Obsteigen, kannst und so weiter. Aufsteigen, hm. Ja, äh, also E-Sport ist halt schon echt spannend, weil du musst, du musst auch viel spielen, um ja auch da zu trainieren. Im Großen und Ganzen, mhm. du musst du diese Fähigkeiten behalten. Und dann, äh, geht es halt schon darum, im, im äh, Turnier dann halt richtig gut zu sein und äh, kein Fehler zu erlauben und dann eben am Ende durchzukommen. Tja. Mhm. Mhm.
0: Ja, klar. Ähm,
2: ja, und ist das nicht sowieso die Tendenz, dass man mehr mit verschiedenen Leuten zusammenspielt als einzeln? Also ich glaube ja, im Großen und Ganzen ist das die Tendenz, aber für mich zum Beispiel eigentlich gar nicht. Also spiele fast nur noch Singleplayer, weil mir einfach auch die Zeit fehlt, um halt zu bestimmten Ortzeiten mit halt den Leuten spielen zu können.
0: Ach stimmt, da muss man immer zu bestimmten Uhrzeiten. Ja. Ja, also da, da fällt mir auch ein Spiel ein, was ich mal gespielt habe. Es war aber so ein Videospiel, ich glaube auch mit der, mit der Playstation. Bei ähm, jemandem mal, die da so, 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 ein, so ein Quiz und da musste man halt Quizfragen beantworten und da konnte man auch gegen andere Leute spielen. Mhm. Und dann ich, mussten wir immer weiß, zu einer bestimmten ja. Zeit, ähm, äh, jetzt haben wir so einen seltsamen Rhythmus, und äh, wenn ich dann da zu Besuch war, dann äh, haben wir dann haben wir gesagt, oh, ja, wir schauen mal ein Video. Und dann hieß es, nee, wir müssen erst spielen, dann ein Video schauen, weil äh, äh, dann ist uns keiner mehr online. Ne? Das war halt dann der Punkt. Und so mussten wir dann, äh, dann dieses Quiz machen. Die wollten nämlich immer, dass ich dabei bin. Ich habe zwar nie gewonnen, weil das Quiz ich, ich, das Genau, genau ja. genau ja. Ähm, weil man da auch immer noch so Geschicklichkeit machen musste und ich kann nicht mit Geschicklichkeit und ich, ich bin immer langsam, wenn man da so einen Buzzer drücken muss, ja. ähm, das ist immer nichts für mich, äh, aber ich konnte dann den anderen wenigstens immer helfen bei irgendwelchen Wissensfragen, weil manchen, da, da gibt es manchmal so Fragen aus so, so ja. Bereichen wie Literatur und so und äh, die Nerds, mit denen ich da zusammen war, hatten da war ich immer ganz froh, dass ich mich da ausgab. Also da kann man sich dann schön ergänzen. Und dann haben wir immer gegen andere gespielt. Und natürlich gemeinsam waren wir dann natürlich besser als die anderen. Ich war dann immer trotzdem noch der Schlechteste von unserer Gruppe.
2: Also unter was fällt das? Rätsel wahrscheinlich. Rätsel, ja, Quizspiele ja, okay, 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 ja, genau. und sowas. haben jetzt noch zwei neue Genre eingetragen. Aber ja, wir hatten ja jetzt
0: übersprungen. Wurde. Es wurde gerade äh, Simulation. Haben wir. Simulation oder übersprungen? Flugsimulator, U-Boot, Panzer, Eisenbahn.
2: Ja, da gibt es ja. auch jede Menge Sachen. Also Flugsimulatoren gibt es halt ganz tolle, wo du halt wirklich von einem Flughafen startest, dann auch diese Technik beherrschen musst, halt genau fliegen musst und dann wieder genau landen. Und so, das ist schon relativ schön, wenn auch die Grafik gut ist. Dann Na ja. kannst du halt herumfliegen. So. Ähm, wobei ich persönlich eigentlich nur so eine U-Boot-Simulation mal gespielt habe. Was ist denn das? Diese ganz bekannte, fällt der Name nicht mal ein. Ja, Chat kann helfen. Ja, äh, Chat, die, 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 die U-Boot-Fahr-Simulation uh, überhaupt.
1: Ich habe auch ab und zu mal ein Flugzeug bewegt. Mhm. <lacht> Aber ja. fand ich echt dann spannender, deswegen habe ich es wieder gelassen. Aber ähm, ja, im, äh, im Endeffekt, es gibt da sehr schöne Spiele. Und das Witzige ist, es wird auch OpenStreetMap jetzt eingesetzt, mhm. äh, um Karten dafür zu generieren teilweise. Das mhm, hat mich sehr das gefreut, das zu, zu lesen vor einer Weile.
0: Ja, nee, das ist wirklich eine gute Sache. Ich
1: weiß leider nicht auswendig, mhm. wie das Spiel heißt. Ich habe mal einen echten. Kein freies, glaube ich. Echten
0: Flugsimulator das ist doch total blöd. Das ist genauso <lacht> echt wie der Computer. Nur halt in so einem halben Cockpit. Äh, war mal bei irgendeiner so Veranstaltung äh, aufgebaut und mhm. äh, da habe ich dann mal äh, simuliert und das ist schon beeindruckend. Also ich meine, das wäre jetzt nichts für mich, weil ich ja auch schlecht sehe, also Pilot könnte ich nicht werden, aber diese Faszination dieser Technik da, also das hat mich schon beeindruckt, also das kann mich dann wieder reizen. Deshalb mhm. bin ich wahrscheinlich der richtige für so Simulatoren, aber am Computer ist halt nicht ganz so faszinierend wie so ein richtiges Cockpit mit all diesen Schaltern und so. Ja. Wobei wir jetzt auch noch bei ne?
1: wo du gerade ja, genau, im Chat gesagt sei der der Simulator mit openstreetmap street -Map karten ja. nicht wahr? Ah. ja. ja.
0: Ich das auch schon im Pad, bitte auch noch ins Pad. Ich habe so, auch schon so voll, ist dass ich voll. Schon den, den Überblick verloren. vielleicht kann da immer ein bisschen aufräumen und ordnen. Dann
1: was mich unheimlich <lacht> fasziniert in dieser ganzen Simulatorgeschichte, ist, dass es dann auch so solche Sachen gibt wie äh, Müllabfuhr Simulator, Omnibus -Sagen. Simulator, mhm. äh, also alles was man sich vorstellen kann. Landwirtschaftssimulator, wo man Felder abmäht, äh, Trecker fährt.
2: Mhm. Das Simulator.
0: hat auch das hat auch tatsächlich äh, man kann da auch wirklich was lernen. Und zwar hab ich? ist es mir einmal gelungen, im realen Leben, ich darf das jetzt gar nicht erzählen, weil ich was Verbotenes gemacht habe, ich habe im realen Leben ein Fischerboot, so ein, oh, das, das, zehn Leute, ne, zehn vielleicht nicht, aber ja, so sechs, sieben Leute passten da drauf, mit dieses Fischerboot in den Hafen eingefahren und ohne Kapitänspatent darf man das gar nicht. Ich habe es aber trotzdem gemacht, gut, der Kapitän stand hinter mir und er war total beeindruckt, wie ich das gemacht habe. Ich habe das nämlich nicht gemacht wie der Kapitän, wo man eine lange Ausbildung braucht, sondern ich habe das einfach wie ein Computerspiel gemacht. Ich hatte nämlich ähm, ein Echolot vor mir, das Echolot war eigentlich dafür da, die Fisch die Fische zu finden. Aber am Echolot kannst du auch sehen, wie tief die Fahrrinne ist. Und dann hatte ich noch ein Radar, wo ich genau sehen konnte, wo die anderen Schiffe sind. Das heißt, ich habe tatsächlich die ideale Fahrrinne. Ich bin nämlich mittendurch, wo es am tiefsten war und möglichst weit weg von den anderen Schiffen in den Hafen eingefahren. Und der Kapitän war total von den Socken und meinte, das hätte er noch nie gesehen. Das könnte überhaupt nicht sein, dass ich noch nie ein Schiff geführt hätte. Aber es geht halt. Und es ging halt, weil ich es gemacht habe wie ein Computerspiel. Ich habe überhaupt nicht durch das Fenster geguckt. Ne? Ja. Hätte jetzt irgendwie, gut, Es kann ja nicht sein, dass da was auftaucht, was nicht auf dem Gerät zu sehen ist. Aber das hätte ich nicht gesehen, weil ich halt äh, diese beiden Bildschirme hatte und ich habe nur auf die Bildschirme geguckt. Gut, der Kapitän hat natürlich rausgeschaut und das war auch sicherlich kein Problem. Er stand ja auch direkt hinter mir. Aber das hat mich schon schwer begeistert. Da habe ich mich auch dafür erwärmen können, so sowas mal zu machen. Obwohl... Das ist ein ganz schwieriger Beruf, da immer morgens in aller Frühe raus und dann ja. schwankt das. Und das ist dann doch besser als Simulation.
2: Wobei ist diese Simulation tatsächlich so ein unglaublich erfolgreiches Genre sind. Also du hast halt, so, wie schon gesagt, diese Landwirtschaftssimulatoren oder so Müllabfuhrsimulatoren, die halt millionenfach verkauft werden jedes Mal, weil die, die Leute äh, die spielen sowas halt einfach gerne. Also, ganz ja, also Landwirtschaft Spiele. kann
0: ich ja verstehen. Ja, ja.
2: Das ist ja interessant, weil mhm. da
0: eben noch Dinge passieren, Es hängt dann ein bisschen vom Wetter ab und so, ja. aber Müllabfuhrsimulator,
2: ja. was soll denn das bitte? <lacht> also <lacht> Es gibt da sogar noch komischere Sachen. Also als wenn das man Omnibus macht.
1: fährt und Leute einsammelt, dann ja. kann man auch Mülltonnen ja. einsammeln. Ja.
0: Achso, ja. man sammelt die Mülltonnen ein und dann war's das. Ja, und man, ja, man weiter. fährt
1: korrekt bis zur nächsten Straßenecke, wo die neuen Mülltonnen warten. und.
2: Wenn man eine vergisst, dann gibt's es Ärger. Oder? Genau. Ja. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, kannst du dann auch noch weitere Leute einstellen, die dann irgendwie dich effektiver machen. Mhm. Also hast du da zwei, drei Leute noch mit am Auto. Und ah, so. Ja. Das solche Sachen halt... Das, ist, das kann wohl für Leute wirklich interessant sein. Mhm. Ähm das hatte ich letztens erst gelesen, dass ich weiß gerade nicht mehr welches dieser Spiele, das ach genau hier Trucker-Simulatoren, also wo du halt wirklich mit so einem LKW herumfährst, dass gerade so die richtigen Trucker, die auch in Wirklichkeit mhm. rumfahren, dass sowas dann auch zu Hause spielen, wenn sie dann mal ein paar Wochen Urlaub haben. Ah ja. Und dass sowas gerade auch in Trucker Zeitschriften beworben wird und dadurch umso effektiver verkauft werden kann. Das ist, das ist relativ interessant.
0: Also wenn ich immer, wenn ich immer äh, da sowas machen würde, würde ich da in meiner Freizeit was anderes machen.
2: Tja. Man denkt das ja, aber es soll wohl ganz gut... Äh verkauft werden gerade bei diesem bei diesem äh, auch ein spiel,
0: äh, ein spiel was Bureaucracy heißt wo ich das was ich täglich im öffentlichen Dienst erlebe <lacht> nachspielen kann. Ach, bestimmt. Kommt noch. Bestimmt. Dann kommt dann irgendwie, ich habe es wirklich erlebt. Dann hieß es plötzlich, ja, da haben sie jetzt was falsch gemacht, weil sie das Online-Formular noch nicht ausgefüllt haben. Ich sage, welches Online-Formular? Ja, seit neuestem haben wir für dieses und jenes in unserem papierlosen äh, Büro ein Online-Formular. Und das müsste ich ausfüllen. Ich hatte einfach eine E-Mail geschickt mit den nötigen. Informationen. Das reicht nicht. Ich muss das Online-Formular ausfüllen. Ja, und dann gab es natürlich so besondere Challenges. Nämlich, dieses Online-Formular musste man auch unterschreiben. Ja, dann musste ich überlegen, wie kriege ich jetzt ein Online-Formular unterschrieben. Ja, klar. Man druckt es aus, man unterschreibt es, kennt es wieder ein. Und dann kann man es per E-Mail verschicken. Also solche, solche plötzlichen <lacht> Schwierigkeiten, da könnte man sicherlich auch ein Spiel rausmachen. Ja, das ist eine
2: Idee eigentlich. Das könnte ja. man machen. Bureaucracy. Vielleicht da gibt's oh, das ja schon. Hier gibt's auch, äh, vorhin hat einer reingeschrieben, Schrottplatzsimulator. Auch solche Sachen gibt es halt, und äh, auch so Sprengsimulatoren. So. Ah, ja. Das ist halt so, gibt halt davon Dutzende verschiedene, äh, Ideen, die du Und
1: teilweise sind die auch sehr liebevoll gemacht, ja. denke ich. Ich habe vor kurzem so ein Video gesehen von einem Omnibus-Simulator. Da wurde jedes Quietschen und Knarren, so äh, das so ein Omnibus macht, wenn er über eine Bodenwelle fährt, exakt simuliert. Und <lacht> alle Geräte. Also. <lacht> das sure. ist Für die Fans bestimmt. So ein Einkaufszentrum. Tolle Sache.
0: <lacht> 17, bitte 23. 17, 23. <lacht>
2: Der kleine Kevin wartet dass seine Eltern im ja. Bällebad. <lacht> Aber das gibt es tatsächlich. Also es gibt wirklich Einkaufsläden-Simulatoren, also Supermarkt-Simulatoren mhm. und auch so, so andere Sachen in der Richtung, so Casino-Simulatoren und sowas. Aber
1: ah, also viele sind dann wieder in Richtung Aufbaustrategie, ja, ja. also so Tycoon vergleichbar. Halt. Tycoon, ja, genau. Ja, mhm. Freizeitpark-Simulationen ja. gibt es ganz viele. Es wirklich gute in Sachen. Richtung. Mhm. Ja. Auf jeden Fall.
0: Also Simulationen haben wir abgehakt. Ja. Musikspiele wäre das nächste. Musikspiele. Das ah, ist dann eher
2: Ankes Milieu, weil das auf dem Computer Ankes. relativ selten Musikspiele
1: gibt's auch Ja, ja, gibt's auch. Gibt's sogar äh, gibt's aber auch ein freies Spiel, das müssen wir gleich mit erwähnen. Also ja, Musikspiele gibt es, glaube ich, auch relativ viele unterschiedliche, aber äh, ich musste erstmal denken an diese ganzen äh, Guitar Hero ja. und Rockband-Geschichten, die vor einigen Jahren aufgetaucht sind, wo man dann ähm, sind Geschicklichkeitsspiele eigentlich. Also in gewisser Weise waren die dann auch schon da, aber ist schon nochmal ein bisschen ein anderes Genre, finde ich. Und dann stellt man sich da mit einer Plastikgitarre vor das Fernsehgerät, spielt dann in seiner Konsole so ein Spiel und dann muss man möglichst schnell bunte Tasten drücken und dazu ja so eine. Taste will ich nicht nennen, also so 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 ein Ding, mit dem man die Plastikgitarre anspielen kann, anschlagen, genau im Rhythmus dazu und das äh, ist teilweise absurd schwierig. ja nicht
0: das heißt auch so Karaoke Dinger. Auch das genau, Karaoke genau Beispiel, so Und wenn etwas. man daneben singt, dann dann äh, gibt's irgendwie, also man muss irgendwie den Ton treffen, Ja, der, ja, der ja. Zeigt da irgendwie auch an, jetzt bist du auf den Ton auf mhm. dem Ton und jetzt bist du daneben und so.
1: Und irgendwann haben es auch die beiden Spiel verbunden und haben eine ganze Band rausgemacht, dass man gleichzeitig einen Sänger hat, der diese Karaoke singt und äh, Leute mit Gitarren und haben dann auch kleine Schlagzeuge gebaut. Und weil das alles so rockig ist, gibt es inzwischen auch ähm, so Turntable, DJ-Simulationen, äh, wo man das Ganze so ja, mit einem, mit einem ja. Platten, äh, also lp Pult-Simulator so ein bisschen auch spielt.
0: Mhm. Ja, also das ist ja unglaublich. Also wenn man das alles so Schichter. liest, dann fragt man sich echt, kann man, wenn man Computerspiel spielt, <lacht> noch was anderes machen? Gibt es ein Leben diesseits der Computerspiele? Wahrscheinlich nicht. Nee. Also ich glaube, wir brauchen dringend das bedingungslose Grundeinkommen. Auf jeden Fall. <lacht> Damit man dann den ganzen Tag, ich meine, irgendjemand muss das ja auch spielen. Die Wirtschaft würde ja zusammenbrechen, wenn keiner mehr Zeit hätte. Ja. Also das ist eindeutig ein Pläne für mehr Freizeit. Browserspiele spiele stehen ja als
2: Ja, also ich spiele im Moment nur ein Browserspiel, weil das, ist das Einzige so, wo ich mich Browser. nicht mal so zu bestimmten Zeiten einloggen muss, sondern nur einmal am Tag so könnte ich müsste glaube ich nur einmal im Monat das ist ein Fußballsimulator also so Fußballmanager Simulator wo ich halt so eine Mannschaft habe die jeden Tag einmal das Spiel hat und dann äh, muss ich halt nur gucken dass ich die Verträge verlängere dass ich mein Stadion ausbaue dass das immer wieder repariert wird weil das immer wieder normal Schaden halt nimmt durch die Zuschauer dass ich äh, dass meine Leute keine gelben Karten haben dass ich dann immer ein volles Spielfeld quasi mache wenn einer gesperrt ist und so und dann steige ich halt irgendwann auf muss verdiene Geld, kann mir dadurch wieder mein Stadion ausbauen und so weiter. Das ist halt mhm, dadurch m -m. relativ schön, weil ich mich wirklich nicht jeden Tag oder mehrfach am Tag einloggen muss, was bei vielen Browser-Spielen der Fall ist. Da muss mhm. ich alle paar Stunden oder noch öfter eine Aktion machen. Und das mhm. ist halt auch zu zeitaufwendig für mich. So eines der bekanntesten war O-Game zum Beispiel. Das ist so ein ähm, Science-Fiction ähm, Weltraumflotten Aufbauspiel, also du hast so ein, hast so ein Raumschiff so eine Raumschiffflotte und äh, ziehst jetzt halt irgendeinen äh, Planeten und baust dir mehr Raumschiffe und musst damit dann halt Gegner besiegen und da halt ihnen irgendwie Geld wegnehmen damit wieder neue Flotten bauen und so da musst du aber halt, weil so das Herstellen von einem Schiff oder das Hin- und Herschicken dauert halt genau eine halbe Stunde, genau eine Stunde musst du halt genau dann dich wieder eingeloggt haben, um äh, wieder reagieren zu können und das ist halt leider echt nichts für mich. Deswegen spiele ich halt, wie gesagt, nur dieses eine Spiel im Browser, wo ich halt eigentlich nichts machen muss. Außer nur einmal am Tag rumklicken. Das ist so ein bisschen wie dieses Tamagotchi, wo man ja,
0: ja. auch mal ran muss, <lacht> sonst stirbt das. So. Genau.
1: Ja. Weil die Browser-Spiele, also man kann inzwischen fast alles im Browser spielen. Also auch äh, naja. Massive Multiplayer, Online-Role-Playing-Game mhm. äh, und so, da gibt es auch inzwischen so Sachen, die in die Richtung gehen. Klassisch ist natürlich im Browser wirklich diese Rundenstrategie. strategie gab es auch viele so ähm, in der Tradition der der in der normalen Rundenbasierten Strategie Spiele, wo man irgendwie Krieg führt und irgendwelche Armeen bewegt.
0: Ja. Ja. Und mhm.
1: inzwischen eben
0: auch, ja. das gibt's ja eben auch alles
1: mögliche. Als
0: Brettspiel und dann eben auch, warum nicht als Browser spielen. Meine, Im Grunde kann man ja genau. sowieso alle viele Brettspiele, Brettspiele auch äh, per Computer spielen. Mhm. Ja.
1: Und ein, ich glaube, ein äh, Browserspiel müssen wir erwähnen. Das wurde auch vorhin im Chat genannt. Welches? Farmville. Gesagt. Farmville. Oh Gott. Facebook, <lacht> ja, Ganz erstaunlich. Aber es ist ja. unglaublich. Es ist unglaublich erfolgreich. Unglaublich erfolgreich. Das ist erschreckend. Ja. Ich
2: ich, 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 das ist das? ist habe ich schon mal gehört, aber mir ja. ja, sagt das, mir das nicht. Also, ja, im Prinzip baust du dir halt eine Farm auf und musst halt irgendwie deine, deine ähm, Dein Feld genau halt irgendwie besäen und dann wieder abernten. Und dann bekommst du durch Freundschaft mit anderen Leuten dann irgendwie noch Power-up sozusagen für deine Ernte. Bist du umso effektiver und kannst dir dadurch wieder noch was anderes leisten. Kannst irgendwelche du Tiere haben und so. Also ich habe das auch nie wirklich gespielt, weil ich auch auf Facebook ja gar nicht angemeldet bin. Aber ähm, naja. das ist. Äh, das, das, das halt hat so, was mit Facebook zu tun. Das ist ja, Facebook-Spiel. Facebook Man kann Facebook das nur bei Facebook spielen. ja, ich bin ja wobei, auf
0: Facebook, also
2: wobei die anderen äh, auch alle das übernommen haben. Also genau das gleiche nur halt unter einem anderen Namen. es auch bei Studiophotset mhm. und auch bei MySpace und so. Ähm, mhm. Das sind halt also so Spiele, wo du vor allem dadurch besser wirst, wenn du mit anderen Leuten, die halt in deiner Freundin sind, äh, zusammenspielst. Mhm. Und dadurch gibt es auch ganz oft diese, diese komischen Nachrichten dann von den Freunden, äh, spiel mit mir bei Farmville und so, oder helf mir bei irgendwas, die sind dann automatisch verschickt. Deswegen mag ich das überhaupt nicht, weil diese Spiele Ach quasi so. in, dein, in dein soziales Netzwerk eingreifen und automatisch Ach irgendwelche so. Nachrichten verschicken.
0: ja, Ganz schlecht, ja.
2: Naja, aber gar nicht sch schön. Ja, hm. aber ja. Aber ja, mittlerweile gibt es auch noch einen neuen Trend bei Browser-Spielen, da ja die Browser alle relativ stark von der Technik her werden und auch von der Leistungsfähigkeit, werden da so viele vormals richtige Computerspiele jetzt einfach in den Browser übertragen. Zum Beispiel äh, Siedler, Siedler Online wird jetzt im Browser zum Beispiel funktionieren. Ähm, gerüchteweise auch die Anno-Serie, Anno-Serie. Ähm, Anno ist jetzt auch so ein Aufbauspiel, so. wo du halt äh, mhm. Inseln besiedelst und da hast du nur beschränkten Bauraum. Deswegen musst du schön kompakt bauen, also deine Stadt. Und äh, hast auch nur bestimmte Rohstoffe auf verschiedenen Inseln und musst dann halt Handelsrouten aufbauen und mit deinen Schiffen halt hin und her segeln. Das spielst so im Mittelalter. Mhm. Ähm, das ist also unglaublich erfolgreich, wenn nicht sogar das erfolgreichste deutsche Computerspiel, die Computerspielserie neben Siedler, würde ich so sagen. Ähm, ja. Und also wie gesagt, der Trend geht dazu, dass es viele, viele Formats normale Computerspiele jetzt auch im Browser spielbar sind. Mhm. Okay, ich habe jetzt das Gefühl, dass wir mit den
0: Spielarten durch sind oder, ja. oder was? Also da, sonst, <lacht> ach ja, Tanz. Äh, was war das noch? Ähm, Tanzmattenspiele wurde hier noch im Chat erwähnt.
1: Verwandt mit den äh, ja. Musikspielen. Musikspiel, naja, so. Dass man, so, so
0: Geschicklichkeitsmusik spielt, Dass man so eben das auch messen. sich bewegt, auch nochmal Sport, ja. also so ein richtig so Crossover. Ja. Ähm, und dann, ja, dann stellt sich natürlich die Frage, gibt es ja noch so Sachen, äh, dass es Leute nicht nur ähm, im Netz zusammenspielen, sondern sich auch treffen. Hier gibt es dann äh, LAN-Partys, ist hier mhm. erwähnt. Ähm, soll man dazu noch was sagen?
2: Ja, wieso nicht? Also das ist in schon Fall. so auch richtig, richtige Kultur, dass sich Leute regelmäßig entweder bei kleinen LAN-Partys oder auch schon mal mit hundert 100 oder tausend anderen Leuten in großen Hallen treffen, deren Rechner mitbringen, das alle zusammenschließen und da dann wirklich riesige Turniere ähm, ja. abhalten, wo du dann auch halt weiterkommst und so. Das ist, ähm, das ist einfach schön, wenn du deinen eigenen Rechner, also die Spiele, die du eh spielst, hast du drauf, gehst dann mit anderen Leuten zusammen, verbindest die in dein Netzwerk, und dann kannst du gegen die spielen. Das macht halt mhm. schon manchmal viel mehr Spaß als alleine, gerade bei so Ego-Shootern. Aber auch bei Strategiespielen ist das sehr schön, weil du dann eben diese Interaktion mit anderen Leuten hast, die, die neben dir sitzen. Mhm. Das ist einfach das Tolle mhm. daran. Du hast also sowohl diesen ganzen Party-Effekt, du bist mit den Leuten irgendwo zusammen, aber auch dieses Spielen gleichzeitig. Mhm. Dadurch hat das diese Faszination.
0: Genau. Du brauchst nicht auf irgendeiner Party auf der Tanzfläche rumzappeln, sondern du kannst einfach da rumsitzen und kommst auch mit den Leuten ins Gespräch. Ja. Genau.
1: Weil ja ist teilweise durch Online-Gaming auch ja. ein bisschen abgelöst naja. So also, Ich denke mal, die kleineren Lokalen, die gibt es nicht mehr so
0: ganz so viel, ja. wie es
1: mal gar. Also wo man sich mit fünf Freunden mal am Wochenende. selbst ich meine,
0: die Leute, die World of Warcraft online spielen, treffen sich. Da gibt es äh, dann so irgendwelche Teamtreffen und sowas. Also da ist ja auch nun mehr als
2: nur äh, am Computer sitzen. World Cyber Games steht hier noch. Ja, das ist so, das ist, also, ries ist es ist die, glaube ich, größte Veranstaltung in der Hinsicht. Also da hast du mhm. wirklich tausende Leute. da mhm. Das ist echt genial. Und was ist Deathmatch? Das steht hier auch noch. Deathmatch ist eine Form des Multiplayer-Spielens, also gerade bei, bei eco dann hast du das das, ist das ganz normale, jeder gegen jeden im Großen und Ganzen. Also jeder mhm. schießt den anderen ab und wer die meisten Abschüsse hat, hat halt gewonnen am Ende. Dann hast du halt andere Wenn man die, tot ist, ist man tot. Oder gibt es da nee, dann so eine äh, Wiederbelebung? Dann stehst du nach vor. fünf Sekunden oder so, so wieder auf an einem bestimmten Punkt und musst wieder halt hinrennen. Ach so. ähm, da halt äh, genau. Genau. da gibt es auch andere Modi, wie zum Beispiel Capture the Flag, so ganz Klassiker. Mhm. da rennst du halt rum, musst irgendwo diese Flagge holen oder musst du mit dieser Flagge ganz schnell halt zu einem bestimmten, zu deinem Anfangspunkt zurückrennen. Aber Ach, darfst das du nicht ist damit gemeint. Genau. Das ist ja ganz wörtlich. Ich habe bei das Capture genau. the Flag natürlich <lacht> daran
0: gedacht, dass da irgendwelche Leute äh, so so Computer Security äh, Einbrüche äh, machen. Das ist immer auf, dem, äh, auf den veranstaltung des Chaos Computer Clubs gibt es das oft. ja Die dann so eine ganze Nacht da sitzen und irgendwie versuchen, in das gegnerische System einzudringen, so Hack the Box mäßig und das eben gegeneinander, das nennt sich auch Capture the Flag, ja. das ist auch ein Spiel. Aber hier ist jetzt richtig, also, was heißt ja. richtig, also
2: virtuell was nehmen und woanders hinlaufen. Genau. Hm. Ja, also dann gibt es auch jetzt gerade in den letzten Jahren bei den Shootern, auch die Sache, dass du irgendwo hingehen musst und da hast du also den bestimmten Punkt, den musst du erobern, wenn du da eine gewisse Zeit lang dastehst und kein Gegner in der Nähe ist und dann hast du da halt einen neuen Vorposten, da kannst du, wenn du stirbst, halt auch genau an dieser Stelle weiter vorne eben wieder respawnen, das ist da der Fachbegriff dafür. Wie heißt das? Respawn, also spawn wie Englisch halt so äh, erschaffen, auftauchen. Aha. Ähm, ja und dann musst Spawn halt S-P-O-R-N Ne, S-P-A-W-N SP ah, Spawn. Spawn. Ah, ich habe jetzt ja. an Born gedacht. Nee. Und, naja. <lacht> ähm, Spawn, ja. Ja, und da musst du halt immer mehr solche Punkte erobern, bis du halt irgendwann den Gegner besiegt hast. Und da gibt es noch viele viel weitere Modi. Das ist, da gibt es eigentlich keine Einschränkungen bezüglich der Ideen, die man da haben kann. Mhm. Mhm. Ja. ja, Clans, Gilden hatten wir schon. Gilden ist äh, das gleiche wie Teams. Ja, genau. Clans. Die dann auch bei sowas wie World of Warcraft oder bei ähnlichen Spielen mhm. dann äh, so besondere Sachen erobern können. Also, dann haben die, wenn die genug Geld haben, die Möglichkeit, sich da irgendwie eine Borg hinzustellen. Und dann mhm. hast du halt in diesem Spiel nochmal deine, deine Gruppenheimat irgendwie dann dargestellt. Das kann auch nochmal so ein extra Gruppendynamikgefühl geben. Ja, naja, klar. Naja,
0: sicher. Ja. Mhm. Ja. Äh, was haben wir hier noch? Dann gibt es hier, haben wir hier, äh, hier die. Die Leute im Chat noch angelegt, das war jetzt das Kapitel E-Sports, Publisher, das sind die, die solche Sachen rausbringen. Wir mhm. haben irgendwie noch zu wenig Open Source, da muss jemand noch was reinschreiben. Dann Persönlichkeiten. Also Persönlichkeit. Robert Molyneux, nee,
2: Peter Molyneux, Peter Molyneux. Peter Entschuldigung. Ja. Richard Lord British Garriott. Ja der war der ist einer der bekanntesten der hat halt diese Ultima Reihe ausgebracht das ist so ein Fantasy Spiel spielst halt auch so ein so ein ja Ritterkönig äh, der dann halt herumläuft und irgendwelche Gegner halt auch äh, in so einer 3D Welt im Prinzip also früher war es halt so von Draufsicht und jetzt dann später halt in so normalen 3D äh, Ego-Shooter, was nicht, also sondern äh, diese Third Person, also Schulterperspektive quasi. Du läufst mhm. dann halt mit dieser Figur vor dir so herum ah. äh, und dann äh, musst du halt irgendwelche Gegner auch wieder besiegen, irgendwelche Aufgaben. Und der Richard Garrett ist damit äh, Millionär geworden, hat sich damit dann auch ein, äh, da steht hinter Zivilastronaut, der hat sich dann damit einen Flug äh, in, äh, in Weltall mal finanziert mit seinen Computerspielenverkäufen. Ja, verkäufen. Ja. Ja. Ja, oh, sonst sehr bekannt ist hier Shigeru Miyamoto, der auch drin steht. Das ist der, der Mario-Erfinder. Der hat auch ganz viele andere von diesen Nintendo-Klassikern gemacht. Mhm. Das ist der Hauptdesigner bei Nintendo. Das ist so die Hauptfigur in der ganzen Spieleszene, wenn, kann man so in etwas sagen. Also das ist so ein, so ein Gott quasi. Also wenn der auf, auf Messen auftritt, da sind alle Leute still, Gänsehaut-Feeling und das ist ganz, ganz komisch. Der, ja. was ich sagen, der Steve Jobs, der, Genau, ja. der Steve Jobs dieser Szene, Aber Chris. Chris Hilsbeck, Chris ja, das Beck. ist äh, ein Komponist, Komponist, der ist, äh, ja. der hat so in den, gerade in den 80er Jahren ganz viele von diesen, ähm, so 8-Bit-Musiken mhm. hat er gemacht und also ja. hat so richtig halt von Hand das Zeug programmiert, das ist richtig genial. Und mhm. der ähm, ist jetzt, glaube ich, bei Spiegel Online Redakteur. Ähm, der gehört auch zu den Leuten, was wir vielleicht noch erwähnen können, es gibt ja im, im Web sehr viele Seiten, es gibt auch viele Magazine, die so berichten, da gibt es auch viele Podcasts und mhm. einer der Podcasts, den ich regelmäßig höre in der Hinsicht ist der spiele podcast Ah, der, es gibt ähm, schon einen Podcast. Genau. Ähm, da ist äh, Vielleicht kann jemand den Link auch posten. Genau, .de. Das ist also gar nicht. Äh, jedenfalls, da, da sind halt so ein paar Leute, die so in den 80ern angefangen, oder 70ern schon angefangen haben, da so äh, Spieleredakteure zu sein, so bei diesen damaligen Zeitungen, PC-Player und sowas und die dann äh, immer bekannter wurden und jetzt seit 30 Jahren in dieser Szene sind und da irgendwie immer noch äh, Spieleredakteure sind und über diese neuen Sachen eben berichten. Das ist relativ toll. Und da ist auch der Chris Hülsbeck äh, mal zu Gast gewesen. Ich glaube, da gibt es jetzt 30 Folgen oder 29 Folgen mittlerweile von diesem Podcast. Okay. Lohnt sich auf jeden Fall da reinzuhören. Mhm. Ansonsten sind da vor allem fünf Leute immer drin. Der eine, äh, also zwei, die damals die PC Player gegründet haben. Das ist so das klassische Computerspiel, Computerspielzeitschrift gewesen und dann der Erfinder der GameStar, die bis heute noch so die führende europäische Computerspielzeitschrift ist.
0: Mhm. Äh,
2: der ist auch die der, sag mal so die neue deutsche Computerspiel- Webseite gamersglobal.de gemacht hat, die nämlich sehr schön Ansatz hat. Da hast du nicht nur eine Redaktion, die halt immer über die Spiele schreibt, sondern du hast auch die Community dabei, die da eigene Beiträge verfassen kann, die da mit einem Account halt immer besser werden können. Also, wenn sie gute Beiträge schreiben, dann bekommen sie einen neuen Status und können da halt richtig Redakteur werden. Und so, und da hast du. Das ist aber eine Papierzeitschrift, Gamers Global. Nee, Gamers Global ist eine Webseite. Gamestar ist die Hauptzeitschrift noch so, würde ich sagen. Und Gamers Global ist so die, ja, vielleicht nicht die bedeutendste, aber die eigentlich so in den, in den letzten Monaten am größt, am besten gewachsene Webseite in der Hinsicht. War aufgeschrieben, da fehlt jetzt noch der Link, wir das wird sich ja, finden. GamersGlobal.de. Ja. ja, achso, gamersglobal.de. Und ja. zusammengeschrieben. Ja, zusammengeschrieben. Dann mache ich das selbst. Papa. In welcher Zeile ist das gerade? Sonst könnte ich auch fallen okay. Okay. Dann schreibe ich ein bisschen da. selbst noch mit rum.
0: Ja. Gut, also das haben wir dann auch. Websites, Publikationen, da kann man also auch weiter suchen. Jetzt waren wir noch bei den Persönlichkeiten. Chris Hülsberg haben, haben wir, John Carmack, ID, ID Software. Ja, der hatte uh, Doom und so
2: damals gemacht. Ah, ja. mhm. Chris Roberts. Chris Roberts, äh, ja, Wing Commander Silence, das sind ganz klassische ähm, Weltraumspiele. Ähm, das, die, also, das ist so, ich sag mal, noch so 90er Jahre gewesen, aber so die waren richtig gut, die haben so das Feeling richtig gut rübergebracht und dadurch ist der sind das richtige Klassiker und der ist halt auch so, ein, so ein Held in dieser Szene geworden. Mhm. Ja. Sagen wir Sid Meier? Sim Sid Meier ist sehr, sehr bekannt für halt diese ganzen Sim-Spiele. Äh, auch Civilization kennt auch irgendwie jeder, mhm. zumindest vom Namen her. Äh, der hat auch Pirates gemacht, glaube ich, damals. Äh, ja. Das war auch eins der, der äh, ist eins der ganz klassischen Spiele. hm Tim Schäfer, der ist so ein bisschen irre, aber der ist ganz lustig, der hat auch tolle Sachen gemacht, also Monkey Island, ist klar. Und der hat auch so Brutal Legend gemacht, was ja so dieser, was wir vorhin hatten, dieser Zusammenhang zwischen Metal und äh, Computerspielen. der Brutal Legend. Brutal Legend ähm aber ah, hier auch. Ah, ähm, ja, du spielst halt so einen aus. lustigen Mettler, der da halt rumläuft. Ein Roadie. Ja, ein Roadie ja, eben, der dann. Der und dann hört man die ganze Zeit Heavy Metal. Meine, quasi, Metal in der ja, Richtung. da haben wir auch so richtige Bands, halt Gastauftritte. Da hast ah, du ja. halt auch irgendwie so, so Lemmy von Motorhead und so. Und Ozzy ist dabei und so. Das ist ganz großartig. Naja. Ähm. Sollen wir noch? Also es war jetzt Tim schäfer ja. ja. auch, auch
0: Monkey Island. Ja, Monkey Island haben wir eigentlich zu wenig dazu gesagt. Ich finde das ja, <lacht> das hat ja was. Also <lacht> das man, ist darf, richtig toll. man darf natürlich hier nicht zu so viel davon erzählen, weil dann heißt es wieder, dass wir machen wir haben für die Piratenpartei, das dürfen wir ja nicht, Ein Podcast, der ist ja unpolitisch. Und bei Monkey Island geht es halt um Piraten. Aber es ist halt sehr hübsch gemacht irgendwie. Also dieser die Hauptfigur, Guybrush Threeput möchte halt gern Pirat werden. Hat auch einen Gegenspieler, Chuck. Ähm, ja, das ist irgendwie sehr nett gemacht. Das ist halt eben ähm, Adventure mit lustigen Grafiken und auch sehr viel so Meta-Sachen auch. Das ist schon wirklich ähm, unterhaltsam. Selbst wenn man nicht so gut ist dabei wie ich, <lacht>
2: bleibt es unterhaltsam. Ja, vor allem diese Sprüche, also der Humor ja. ist unglaublich genial ja. gewesen. Und ja. ich weiß nicht mehr genau, wie es war, du kämpfst wie eine Kuh oder Ach, du hast einen ja. Affen hinter dir ja. und solche Sachen. Absolut ja. genial.
1: Und jeder kennt das auch. Ja. Also der alt genug ist.
0: Ja, das hat wirklich auch so, so ins normale Leben abgefärbt und man weiß dann gar nicht mehr, wo es genau herkommt. Ja. Ja, ja, ja da sind wir eigentlich mit unserem Programm heute durch. Aber wir sehen schon, das ist ein ein unerschöpfliches Thema. wenn ich das ja gerne sehe, dieses Pad jetzt hier mit 251 Zeilen und da gibt es sicherlich noch andere Sachen, die man eintragen kann. Man könnte eigentlich noch zu jedem Genre ein eigenes ähm, eine eigene Sendung machen. Ja, auf jeden Fall. Und auf jeden Fall sieht man auch, dass halt Strategie und Computerspiele mehr sind als nur also, Killerspie also, Killerspiele ja. ist sowieso. Du
1: kannst schon eine eigene Sendung machen zu den gesellschaftlichen, zur gesellschaftlichen Einbettung von ein Spielen.
0: Ja, ja. ja genau und wie viele Leute spielen Computerspiele fast aber alle millionen, ja <lacht> wirklich so das sind aber millionen
1: selbst Jahr. die Leute die behaupten sie hätten es nicht es spielt fast jeder Irgendwas. Ja, ich tue
0: es ja nicht und jetzt habe ich gerade festgestellt Sicher. dass ich doch äh, schon das eine oder andere
2: <lacht> gespielt habe und kenne das ist dann doch ganz interessant ja, ja. aber ich sag mal so wir haben in der Computerspielewirtschaft mittlerweile jährliche Gewinne, die über Kino und über DVD-Verkäufen mhm. liegen. Von daher hast du da auf jeden Fall eine Unmenge an Menschen, die mhm. Mhm. das konsumieren.
1: Und die Budgets für Spieleentwicklung für die bekannten Spiele sind unglaublich hoch. Ja. Die sind ähnlich wie bei Hollywood-Filmen, also 100 Millionen Dollar sind für die teuersten Spiele jetzt das Budget gewesen. Ja, und
0: ja. wir wissen ja auch, dass es Hollywood-Filmproduktionen gibt, die ganz eng mit spielentwicklung verbunden sind, also Resident Evil zum Beispiel ja. oder oder Fluch der Karibik. Ich meine, das merkt man, glaube ich, beim zweiten Teil, den ich ja ganz furchtbar fand, weil da überhaupt keine Story mehr ist. Aber das liegt eben daran, <lacht> dass sie eigentlich da, das ist ja der Film zum Computerspiel. Ne? Ja. Und das ist eben auch okay. noch so ein Punkt, auch weil das ist wahrscheinlich auch der der Trick bei der Vermarktung. Ähm, deshalb also immer die 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 leute die dann äh, sagen ja das urheberrecht und wir müssen da das retten sonst gibt es keine guten filme mehr man sieht ja schon dass im im grunde in der realität sich die äh, filmproduzenten ja schon neu orientiert haben weil sie halt gleich immer so zusätzliche sachen machen wo man dann eben auch mit lizenzen wahrscheinlich eine unmenge geld verdient also vermutlich hat äh, auch Avatar äh, mehr über dieses ganze, was da noch drüber rum ist, mit den verschiedenen Spielen und, und sonst was alles ähm, verdient, als vielleicht mit dem Film selbst. Ich weiß es nicht, aber der Sache müsste du mal nachgehen. Aber ich kann mir schon vorstellen, oder auch bei Resident Evil oder so, das ist einfach, das hängt einfach ganz eng mit dem mit dem
2: äh, äh, mit dem Spielesektor zusammen. Es gibt nicht. ja auch Filme, die auf ja. Grundlage von Spielen gemacht werden. Da ist ja, da gab es ja auch Poste und so solche, solche Filme, die halt irgendwie wirklich schlecht waren, weil sie von diesem unglaublich schlechten Regisseur, wie hieß er denn nur? Catherine? Äh, Poste. Es gab auch andere. Ich grad, der der Name ist nicht mehr ein Uwe Boll? Uwe Ball, genau. Uwe Boll ist der schlechteste Regisseur der Menschheitsgeschichte, könnte man so sagen. Wie schreibt man das denn? Dieses Poste? Äh, direkt P O S T A L also das Spielpost ist so eines der brutalsten Spiele überhaupt. Das ist wirklich so menschenverachtend im Großen und Ganzen, was du da machen kannst. Du kannst dort Leute anpinkeln und dann irgendwie auch in Flammen setzen und mit Schrot. Du kannst Katzen auf Schrotflinten drauf tun. Das ist wirklich so irgendwie, was du nicht wirklich so ernsthaft spielen willst. Und der hat halt dann auch irgendwie daraus einen Film gemacht. Ich habe den nie geguckt, weil mir das gar nicht so, sehr, nicht so sehr interessiert. Aber die anderen Filme von ihm waren auch alle so unglaublich schlecht. Daher ich tue das gar nicht an.
1: Aber es ist ja, inzwischen relativ nicht. häufig, dass, äh, dass es Filme gibt zu Computerspielen. Ja. Tomb Raider.
2: Tomb das Raider, genau. wir
1: noch gar nicht erwähnt haben, genau. das 3D-Jump'n'Run in gewisser Weise, ja.
0: ja stimmt doch. Ja, gut, also wer es schafft, 4,2 auf der IMDB zu bekommen, mhm. bei 14.000 Votes, also das <lacht> zieht sich jetzt auf Postal. Also ja. geht gar nicht. Nee. Also es muss wirklich schlecht sein. Also, wir empfehlen es nicht.
2: Definitiv nicht. Ja.
0: Gut. Ja, dann würde ich sagen, wir haben ja jetzt auch zwei Stunden gesprochen und doch schon so einiges zusammen, äh, getragen. Wenn jetzt nicht noch irgendeine ganz wichtige, ganz wichtige Frage aus dem Chat kommt. Nein, kommt nicht. Zeitungen, PC-Games, das haben wir schon geklärt. Ähm, ist auch nochmal Links. <lacht> Laufen heute, ja. Das ist nochmal der Hinweis auf die Sache mit den Filmen. Äh, ja, noch was Wichtiges, was wir sagen müssen? Ich denke nicht. Okay.
1: Ein paar einzelne Spiele passt jetzt, glaube ich, nicht mehr rein. Ja. ja.
0: Gut, dann bedanke ich mich für das interessante Gespräch und ich hoffe, wir haben auch ein bisschen anregen können, das ein oder andere Spiel sich nochmal anzusehen. Und ja. Dann und es gibt
1: tolle, freie Spiele. Das ich doch mal
0: ja. Sagen. ja, die sind doch nicht so richtig im Pad. Also ja. vielleicht können wir es dann auch gleich ein bisschen Mühe geben, äh, damit dann auch die <lacht> Hörer was davon haben. Und nicht nur, dass wir nicht nur Werbung machen für irgendwelche teuren Spiele, sondern dass man eben auch äh, freie Spiele hier nutzen kann. Und machen kann, wenn man nicht. Machen kann, ja, genau. Ja, ich haben ja schon darauf hingewiesen, die Adventures kann man selber machen. Ja, das wäre sowieso äh, ein wichtiger Hinweis, dass man, also Text-Adventures kann man selber machen und wahrscheinlich auch andere Spiele kann man selber machen. Also das kann können sich viele Leute an, äh, also engagieren und dann gibt es halt mehr. Und wenn es dann frei ist, umso besser. Ja, dann vielen Dank auch an die Leute im Chat und natürlich an euch beide. Und dann bis
1: demnächst. Ja, danke. Aber. Ja. Ja. Hat Spaß gemacht.